0: HR-Info wissenswert präsentiert
1: Weltraum-Wagner,
0: der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema interstellare Raumfahrt. Wie reisen wir zu anderen Sternen? Mit einem Fragezeichen versehen wieder mal, denn die Antwort könnte ja auch lauten, gar, gar nicht. nicht. Was? Okay, das war die kürzeste Weltraumwagenerfolge. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Aber ihr kennt uns ja, das machen wir natürlich nicht. Wir lassen uns nicht von den üblichen Stellungnahmen ins Boxhorn oder vielleicht auch ins Unendliche jagen, die da besagen, reisen zu anderen Sternen, Raumschiff Enterprise, das wird niemals möglich sein. Vielleicht entdecken wir eine Möglichkeit, wie es doch gehen könnte.
2: Naja, also... Ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass gar nicht die richtige Antwort ist, aber...
1: Überrascht mich jetzt nicht.
2: Aber es ist halt unfassbar faszinierend, darüber nachzudenken, finde ich. Und sich darüber Gedanken zu machen, wie es vielleicht doch
1: gehen könnte. Einige Nutzerinnen und Nutzer haben uns das ja auch genau mal nahegelegt, darüber eine Folge zu machen. Und ich höre mit einer gewissen Freude und auch Überraschung, dass dich das dann doch anfickst, Olli.
2: Ja, also ich gebe zu, dass gerade so dieses Thema Unendlichkeit und diese Unendlichkeit sich irgendwie zu erschließen, dass ich das schon extrem faszinierend finde. Mhm. Und du hast ja schon angesprochen, dass wir auch schon einige Vorschläge in diese Richtung bekommen haben. Und ich glaube, das geht halt vielen anderen auch so, dass diese Unendlichkeit des Alls, diese gigantischen Entfernungen halt doch irgendwas sind, was uns alle wahnsinnig, beeindruckt, beschäftigt und auch herausfordert, herausfordert in dem Sinne vielleicht doch einen Weg zu finden, sich diese Unendlichkeit zugänglich zu machen oder diese Dimension in irgendeiner Form erfahrbar zu machen.
1: Solche Herausforderungen, um mal das moderne Wort für Probleme zu nehmen, haben die Menschheit ja auch schon immer beflügelt. Es war ja immer der Blick in den Himmel, der Blick zu den Gestirnen, die Vorstellung, da vielleicht mal hinreisen zu können, nachzuschauen, was dort ist, gibt es ja auch in anderen Forschungsbereichen, nicht nur in der Raumfahrt und in der Astronomie. Also das über sich hinausdenken und damit auch vielleicht über sich hinaus wachsen, hat die Menschheit ja schon immer angetrieben. Und deswegen sind Dinge, die zunächst einmal unmöglich erscheinen und es vielleicht auch in gewisser Hinsicht sind, sind zumindest gewisse Treiber, um weiterzukommen. Für ungewöhnliche Ideen, Und auch für die Wissenschaft. Die Wissenschaft möchte ja immer das herausfinden, was wir noch nicht wissen oder Dinge versuchen zu erklären, die wir im täglichen Leben beobachten. Und ich finde, bei Reisen zu anderen Sternen spielt auch noch etwas anderes eine Rolle. Es hat auch so eine kulturelle Dimension. Science Fiction ist ein eigenes Genre, sowohl in Romanform als auch im Kino. Und auch das sind ja, wenn du dir das anguckst, Star Trek, Star Wars, das sind ja richtige Kassenschlager. Da rennen die Leute rein und gucken sich das an, zumindest die, die ein Fable entweder für den Weltraum, für Science-Fiction oder für Chewbacca haben, ich weiß es nicht. (lacht) Es gibt ja ganz verschiedene Motivationen, sich mit Science-Fiction zu beschäftigen und das werden wir in dieser Folge auch thematisieren, kann ich schon mal unauffällig darauf hinweisen, mit Kevin Arnold, einem Kollegen aus dem HR in der Nachrichtenredaktion, der einen eigenen Science-Fiction-Star-Wars-Podcast hat, besser gesagt Bucketheads. Und später reden wir mit Professor Ulrich Walter, Raumfahrtprofessor an der Universität in München, über die Frage, werden wir jemals mit Warp-Antrieb durch die Galaxis reisen? Aber zunächst mal sollten wir ganz unten anfangen, in Anführungszeichen. Also jetzt nicht von der Entfernung her gesehen, sondern von der Frage, was wollen wir eigentlich da draußen? Wie würdest du die eigentlich beantworten?
2: Naja, es ist schon so einmal diese diese Faszination, sich diese Unendlichkeit des Alls zu erschließen, aber es gibt glaube ich darüber hinaus noch eine sehr, sehr elementare Frage, nämlich ob wir da draußen alleine sind und ob es nicht doch irgendwo auf einem fernen Planeten sowas ähnliches gibt wie nochmal eine intelligente Lebensform oder also dass es nochmal so eine Art humanoide Lebensform gibt. Das glaube ich nicht, aber Leben kann ja auch ganz äh. anders aussehen. Äh, na gut.
1: <lacht> Wir wissen es nicht. Also es-
2: das ist zwar, Aber gut, also diese Idee, gibt es möglicherweise irgendwo da draußen noch andere Lebensformen, intelligente Lebensformen? Ich glaube, das ist auch eine Frage, also die finde ich, unfassbar spannend und da würde ich mal die Behauptung wagen, da bin ich nicht so ganz alleine.
1: Und das ist ja auch die Geschichte, die in Science-Fiction-Filmen häufig erzählt wird. Entweder, dass Wesen von einer anderen Welt die Erde besuchen oder dass wir, sie, Star Trek, rausfliegen ins Universum und mit anderen intelligenten Zivilisationen so eine Art vereinte Nation des Weltraums bilden, die United Federation of Planets. Da haben wir auch schon mal in einer Folge über Leben oder die Suche nach Lebensspuren im Weltraum drüber gesprochen. Es gibt so ein paar... Etwas unauflösbare Widersprüche, wenn wir darüber reden, ist da draußen noch jemand. Also zum einen können wir das bislang nur mit Teleskopen erforschen und mit Messgeräten, die uns etwas sagen, wie es rund um andere Sterne aussieht. Wenn wir nachts in den Himmel gucken, diese Lichtpunkte, die Sterne, die sind ja nichts anderes als weit entfernte Sonnen. Unsere Sonne ist halt auch ein Stern und nur einer von vielen. In diesem Fall hatte halt genau die richtige Größe Temperatur und wir von der Erde aus gesehen haben genau den richtigen Abstand zu unserem Heimatstern, dass wir hier Wasser in flüssiger Form haben, in Hülle und Fülle und sich Leben, so wie wir es kennen, auf Kohlenstoffbasis entwickeln konnte. Ob das woanders im Weltraum auch der Fall sein kann, außerhalb unseres Sonnensystems, das ist die spannende Frage. Und wir wissen zum Beispiel seit den 90er Jahren, und auch das war vorher nur eine Theorie, dass es Planeten um andere Sterne gibt, sogenannte Exoplaneten. Die ersten, die da entdeckt wurden, die waren mehrfach größer als der Jupiter und sie waren auch sehr nah an ihrem Stern dran. Das hat einfach mit der Methode zu tun, wie man nach diesen Exoplaneten sucht, das erklären wir übrigens detailliert in unserer Folge über die Suche nach Leben im All. Aber heute wissen wir, es gibt jede Menge anderer Sonnensysteme da draußen. Es scheint sogar eher der Regelfall zu sein, dass andere Sterne auch Planeten haben. Und wenn es so viele, unendlich viele Sterne gibt mit möglicherweise dann unendlich vielen Planeten, dann ist die Chance zumindest nicht gleich null, dass irgendwo ein Planet da draußen ist, der ähnliche Bedingungen bietet wie unsere Erde. Noch haben wir die nicht gefunden. Es gibt bislang nur Anzeichen dafür. Mit den heutigen Messmethoden haben wir schon Planeten gefunden, die erdähnlich sind, also von der Größe ungefähr hinkommen, auch vom Abstand zu ihrem Heimatstern. Wir wissen aber nur sehr wenig über die Bedingungen dort. Also, man kann zwar einigermaßen berechnen aus den Daten, die wir mit Hilfe von Teleskopen bekommen, wie ist wahrscheinlich die Oberflächentemperatur mit dem James Webb Space Telescope, das ja hoffentlich in naher Zukunft mal gestartet wird. Das wird so als Nachfolger des Hubble Teleskops bezeichnet. Werden wir dann auch. Diese Exoplaneten genauer ins Visier nehmen können, dass wir rauskriegen, haben die eine Atmosphäre und wenn ja, woraus besteht die? Da haben wir auch heute schon Hinweise drauf. Das Hubble-Teleskop hat zum Beispiel schon in so einer Planetenatmosphäre Wasserdampf nachgewiesen. Das alles wissen wir. Wir wissen aber noch nicht definitiv, ist da draußen eine zweite Erde. Aber allein das beflügelt ja schon die Fantasie, zum einen sich vorzustellen, gibt es dort draußen intelligente Lebensformen auf so einem Planeten und zum anderen wäre so eine Welt nicht ein gutes Ziel für uns Menschen, dort mal hinzufliegen in Form einer interstellaren Reise durch den Raum. Eins muss ich ganz kurz noch ansprechen, wenn da draußen so viele intelligente Lebewesen wären, die vielleicht auch in der Entwicklung schon viel weiter sind als wir, warum haben die uns noch nicht besucht? Gute Frage. Ne? Und darauf gibt es verschiedene Antworten. Die gängigsten lauten, erstens, sie haben sich, bevor sie die Fähigkeit bekommen haben, in den Weltraum zu reisen, selbst vernichtet. Also möglicherweise haben die auch sowas wie einen Kalten Krieg gehabt und Atombomben ist alles nicht so großartig, wenn das dann alles auch zum Einsatz kommt und eben nicht nur der Abschreckung dient. Dann vernichtet sich so eine Zivilisation auch mal selbst, bevor sie überhaupt ein Raumschiff losschickt. Das andere wäre, die sind so wahnsinnig intelligent, dass sie uns wie naja Forschungsobjekte betrachten, ne? wie unter einem Mikroskop oder in einem Reagenzglas. Die gucken wir uns mal an, die Menschheit, aber die interessiert uns gar nicht. Das heißt, wir kriegen gar nicht mit, dass die uns von weit entfernt beobachten. Oder Und das ist die unangenehmere Variante. Wir können ganz froh sein, dass diese Lebewesen noch nicht zu uns gekommen sind. Denn was wäre eine mögliche Motivation für die, hierher zu kommen? Vielleicht dieselbe, die uns mal irgendwann bevorsteht, wenn die Erde unbewohnbar wird, aus welchen Gründen auch immer, und wir eine neue Heimat suchen. Da gibt es ja auch Science-Fiction-Filme, die das durchspielen. Aber das ist nur ein Randaspekt. Dass sie uns noch nicht besucht haben, heißt nicht, dass es sie nicht doch gibt. Und Leben im Weltraum, Das können ja auch Kleinstlebewesen sein. Was uns aber heute interessiert, ist eher die Frage, wie können wir zu anderen Sternen und damit zu anderen Planeten reisen?
2: Wobei, wenn ich da mal kurz einhaken darf, also wir haben diese Faszination, gibt es noch ein Leben möglicherweise woanders, ähm, was ja eine sehr faszinierende Vorstellung ist, hat ja noch einen ganz kleinen Haken. Und dieser kleine Haken lautet Entfernung. Ich habe nämlich in der Vorbereitung auf diese Sendung gefunden, das Ergebnis einer Studie der University of Nottingham, die veröffentlicht wurde im Jahr, ich glaube sogar in diesem Jahr, im Astrophysical Journal, Hm. die mal überlegt haben, hm, wenn es irgendwo draußen Leben gibt, wie weit wird das dann möglicherweise von uns entfernt sein? Und die Wissenschaftler an der University of Nottingham kamen zu dem Ergebnis, dass der durchschnittliche Abstand zu Aliens, Also sagen wir mal zu anderen intelligenten Lebensformen nach neuen Berechnungen 17.000 Lichtjahre beträgt. Und damit ist schon mal klar, dass wenn wir über interstellare Raumfahrt sprechen und über die Suche nach anderem Leben, wir eine nicht ganz unerhebliche Strecke möglicherweise zurücklegen müssen, um mit diesen anderen Lebensformen in Kontakt zu kommen. Die umgekehrt, du hast ja schon angesprochen, warum haben wir von anderen noch nichts gehört, möglicherweise das gleiche Problem haben? <lacht> also ja. denn das sind natürlich unfassbare Dimensionen, ja, also.
1: Ja, von denen müssen wir auch ausgehen. Ich mache mal ein Fragezeichen dahinter. Du hast ja auch gesagt, das ist so eine Berechnung oder eine Berechnung, ja. 17.000 Lichtjahre würde ich jetzt nicht als sakrosankt hinnehmen, aber das kommt wahrscheinlich schon hin. Allerdings, und da ist ein wichtiger Punkt, bei dem ich einhaken müsste, es hat ja auch dann Sinn, zu anderen Sternen zu fliegen oder andere Planeten da draußen zu erforschen, wenn die nicht von intelligenten Lebewesen bewohnt sind. Ein Beispiel, der uns nächstgelegene Stern, das nächstgelegene Sternsystem, Proxima Centauri, auch Alpha Centauri genannt, das sind so etwas über vier Lichtjahre. Und auch da wurde inzwischen festgestellt, aha, da gibt es auch Planeten. Da lohnt es sich schon hinzufliegen, alleine um... Eine Raumsonde dorthin zu schicken. Ich rede noch gar nicht über Menschen, die dahin fliegen, aber stell dir vor, du könntest eine Raumsonde in überschaubaren Zeiträumen dahin schicken, die Aufnahmen macht von diesem Planetensystem, die uns sagt, wie es da aussieht. Das fände ich wahnsinnig spannend. Wir wissen. Nur von unserem Sonnensystem, wie es aussieht. Auch das hat lange genug gedauert, bis wir alle Planeten entsprechend erforscht haben mit Teleskopen und mit Raumfahrzeugen. Inzwischen sind ja alle Planeten unseres Sonnensystems inklusive des Zwergplaneten Pluto von Raumsonden erforscht worden. Aber das hat Jahrzehnte gedauert in der Raumfahrt, bis wir soweit waren. Am Anfang waren das nur Lichtpunkte im All. Das alleine würde sich schon lohnen. Aber selbst bei dem uns nächstgelegenen Stern reden wir über Distanzen von Lichtjahren. Ein Lichtjahr, wird auch gerne mal verwechselt, ist keine Zeiteinheit, sondern das ist eine Entfernungseinheit und zwar die Strecke, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Um das mal durchzurechnen, das Licht legt pro Sekunde etwa 300.000 Kilometer zurück. Also zum Mond ist es ein bisschen länger als eine Sekunde unterwegs. Jetzt musst du dir überlegen, ein Lichtjahr, das ist eine unvorstellbar weite Distanz und das mal vier dann sind wir bei unserem nächsten Stern. Das heißt, selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnten, was laut Einstein ja gar nicht geht, dann bräuchten wir vier Jahre hin zu diesem Planeten und wenn wir gleich umdrehen wieder vier Jahre zurück, Was also nicht sein wird, wir werden nur einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und was noch dazu kommt, wenn wir ein Foto von dort senden zur Erde, dann braucht das Funksignal ja auch vier Jahre, bis es hier ankommt. Also wir werden erst nach vier Jahren wissen bei so einer Mission, wenn die denn angekommen sind, werden wir erst vier Jahre später wissen, ob es denn geklappt hat. So viel zu den Distanzen im Universum. Und wir reden bei Sternen anderen Galaxien über hunderttausende Millionen, Milliarden Lichtjahre. Aber ich finde, wenn wir so ein paar Dutzend Lichtjahre hinkriegen, das wäre auch schon mal was.
2: Ja, wobei man muss ja schon auch ganz klar sagen, weil du hast gesagt, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen ist sowieso unmöglich, aber über das, was sozusagen auch im Moment in der Forschung und Wissenschaft diskutiert wird, also zumindest ein Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, da ist ja das, was man momentan, da werden wir ja im Laufe der Folge noch ausführlich drüber reden, das, was so im Moment angedacht ist und für möglich gehalten wird mit wirklich sehr avancierten technologischen Methoden, Da sind wir, glaube ich, bei so 10, 20 Prozent von Lichtgeschwindigkeit, wenn ich es richtig in Erinnerung
1: habe oder richtig im Kopf habe. Ja, und auch das wäre schon ziemlich gut. Da, ich habe so ein paar Antriebsmethoden rausgesucht, auf die kommen wir später noch zu sprechen, um mal so abzuklopfen. Was würde sich denn lohnen und was wäre halbwegs realistisch hinzubekommen? Aber um mal zu vergleichen, mit welchen Geschwindigkeiten sich heutige Raumfahrzeuge bewegen. In der Erdumlaufbahn haben wir es mit den berühmten 28.000 Kilometern pro Stunde zu tun. Das sind so ungefähr 8 Kilometer in der Sekunde. Vergleich Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn wir unsere Erde verlassen, müssen wir die Fluchtgeschwindigkeit erreichen, mindestens oder halt noch schneller werden, das sind so etwas über elf Kilometer in der Sekunde, also auch da sind wir weit von der Lichtgeschwindigkeit entfernt und selbst die schnellsten Raumsonden, wir würden bis zum nächsten Stern auf diese Art und Weise zehntausende Jahre brauchen, je nachdem wie langsam wir uns fortbewegen, mit der heutigen Antriebstechnik, mit den heutigen Geschwindigkeiten. Aber, um eine Hintertür offen zu lassen, da geht schon noch was. Wo allerdings wirklich was geht und bevor wir uns mit den halbwegs realistischen Antriebsmethoden beschäftigen, schauen wir doch mal in die Welt des Science-Fiction, denn die inspiriert uns ja und deswegen reden wir da auch drüber, weil uns da immer gezeigt wird, wie schnell das geht und wie problemlos da Raumschiffe von einem Sternensystem zum anderen rasen. Darüber habe ich gesprochen mit Kevin Arnold, dem schon erwähnten Kollegen aus der hr-info-Nachrichtenredaktion, Der macht einen eigenen, sehr empfehlenswerten Podcast für alle, die sich auch nur irgendwie für Star Wars interessieren. Der Kevin ist ein Fan dieser Serie, dieser Saga und weiß, glaube ich, alles (lacht) darüber. (lacht) Und dieser Podcast ist auch richtig gut gemacht mit vielen Zitaten. Es sind Filmkritiken dabei und man erfährt sehr viel über die Hintergründe. Also was wir im Kino sehen, ist das eine, aber wie diese ganzen Sachen miteinander verwoben sind. Kann ich also jedem empfehlen. Der Podcast heißt bucket Bucketheads und ist zum Beispiel im Internet ohne Probleme zu finden. Eine Google-Eingabe schon, habt ihr ihn. Und mit Kevin habe ich genau darüber gesprochen, wie wir uns in Science-Fiction-Filmen eigentlich fortbewegen. Kevin, wir fangen mal ganz grundsätzlich an. Wenn wir über Science-Fiction reden und über die interstellaren Flüge, die da stattfinden, über welche Entfernung reden wir da eigentlich?
0: Hui, also da gibt's inzwischen so keine Grenzen mehr. In der frühen Science Fiction ging es da ja noch tendenziell eher so um Reisen zum Mond oder zum Mars. Da sind wir ja <lacht> schon lange drüber hinweg. Also ich sag mal zwei Beispiele aus Star Trek und Star Wars den beiden vielleicht größten Science-Fiction-Universen. Manche Star-Wars-Fans werden mich prügeln, das sei ja keine Science-Fiction, bla bla. Also zwei Beispiele in Star Wars. Den ersten längeren Flug, den wir da gesehen haben, das war in Episode 4, also dem allerersten Film, den es gab, von 1977. Krieg der Sterne hieß er damals. Das war dieser Flug von Hans Solo, Luke Skywalker, Ben Kenobi und Co. Von Tatooine, diesem Wüstenplaneten, zum Alderaan-System. Da wollten die ja die Todessternpläne hinbringen, du erinnerst dich, und wollten die zu Prinzessin leer bringen. Und dann stellen sie aber fest, hey, das Imperium hat ja Alderan zerstört und so weiter. Und wie weit sind diese beiden Systeme Tatooine und Alderan? Auseinander. Ein kurzer Blick dazu auf die Star Wars Galaxis. Die ist ungefähr so groß wie unsere, also vielleicht etwas größer, also in den Nachschlagewerken. Moment
1: mal, gibt es da irgendwo eine Karte? Also ich bin im Star Wars Universum nicht so zu Hause. Gibt es da so eine Art Referenzkarte? Es gibt
0: mehrere Referenzkarten und die wurden auch im Laufe der Jahre immer wieder geändert, ergänzt und so weiter. Und wir sprechen da vom Star Wars Kanon, also Nachschlagewerke, die gültig sind. Und da gibt es Nachschlagewerke, wo man sich das angucken kann. Und da gibt es Bilder von der Galaxis und und die sieht, wie gesagt, unserer ganz ähnlich. Die hat über 400 Milliarden Sterne, ist also ein bisschen größer, hat einen Durchmesser von über 100.000 Lichtjahren. Das ist so halb vergleichbar, glaube ich, mit unserer. Und mhm. diese Galaxis ist dann so grob unterteilt in Systeme des Kerns, also die Mitte, dann Kolonien drumherum und dann die Randbereiche. Die äußeren, die mittleren, die inneren Randbereiche und so weiter und so fort. Und diese beiden Planeten, Tatooine und Alderan, sind Weit auseinander. Also Tatooine liegt in den äußeren Randbereichen und Alderaan liegt so ziemlich genau in der Mitte, gehört zu den Kernwelten. Und wenn du jetzt dir vor Augen hältst, dass diese Galaxis ungefähr einen Durchmesser hat von 100.000 Lichtjahren und das eine Hm. System liegt in der Mitte und das andere am Rand, musst du also fast einmal die Hälfte durchqueren dieser Galaxis. Also ungefähr 50.000
1: Lichtjahre, die du überwinden musst von das ist ganz schön weit. Ja, richtig. Sag mal, wie schnell geht das in dem Film? Ich erinnere mich, da macht's Wusch und Sie sind da.
0: Ganz so ist es nicht. Es ist nicht so ganz klar in dem Film, weil zwischendurch gibt es noch einen Schnitt zu Darth Vader und Gouverneur Tarkin auf den Todesstern und so. Und dann sieht man zwischendurch Ben Kenobi, Luke trainieren mit diesem kleinen Trainingsdruiden und so. Und Chewbacca spielt Schach gegen R2-D2. Das ist äh, nicht so ganz klar. Also es gibt findige Fans, die haben versucht, das auszurechnen und die kommen so auf einen halben Tag aber das ist nicht kanonisch also in einem halben Tag gut 50.000 Lichtjahre einmal quer durch die halbe Galaxis so das ist ein Beispiel für eine richtig heftige Entfernung und das zweite Beispiel habe ich aus Star Trek du kennst die Serie Voyager
1: auf jeden ja, Fall.
0: Da ist ja die Ausgang. Ich bin ja auch mehr im Star Trek Universum zu Hause. Weiß. Ja. Und <lacht> das verbindet uns beide ja so schön. Ja. Die Ausgangslage in Voyager ist ja ein Raumschiff der Föderation, nämlich die Voyager mit Menschen und Aliens an Bord, ist von einem mächtigen Wesen zum anderen Ende der Galaxis geschleudert worden. Und da nimmt Star Trek, was die Galaxis angeht, als Grundlage unsere Milchstraße und unterteilt sie in Quadranten. Also unser Sonnensystem liegt da im Alpha-Quadranten und die Voyager wird da in den Delta-Quadranten geschleudert. Und das ist in diesem Star-Trek-Universum rund 70.000 Lichtjahre entfernt. Also eine ähnlich absurde Größenordnung wie der Flug des Millennium-Falken von Tatooine nach Alderaan. Nur dass die Voyager für diese Reise nicht Stunden braucht, sondern Jahre. Das ist am Ende der Pilotfolge dieser Serie Voyager. Da erklärt dann Captain Janeway, das selbst bei Maximalgeschwindigkeit brauchen wir 75 Jahre, um diese 70.000 Lichtjahre zu überwinden und zurück nach Hause zu kommen.
1: Was ja auch in dem Plot eine Rolle spielt, weil sie ja während der ganzen Serie versuchen, nach Hause zu kommen. Also, da kann das mal nicht innerhalb von, wie war das, einem halben Tag gehen, lieber war Star Wars? <lacht> Wäre ja schnell vorbei
0: ja, sonst. Genau. Die ganze Serie, das da viele Staffeln, viele Folgen, handelt davon. Sie finden dann am Schluss eine Abkürzung, aber theoretisch Hätten sie 75 Jahre gebraucht und die Voyager ist ja eines der bis dahin schnellsten Star trek Schiffe überhaupt mit Warp 9.975.
1: Da sind wir auch schon beim nächsten Stichwort. Die Entfernungen sind also wahnsinnig groß. Da reden wir nicht über läppische vier Lichtjahre wie zu unserem nächsten Nachbarstern Alpha Centauri, sondern über zehntausende Mhm. Lichtjahre. Und gerade ist das Stichwort Warp-Antrieb gefallen. Das ist ja was, was mich bei Star Trek immer... Von Anfang an schon, als ich in den, mein Gott, wann war das, 70er Jahren, die Original Series im Fernsehen gesehen habe mit dem Original Captain Kirk, auch da gab es schon den Warp-Antrieb und den Soul-Antrieb. Und ich fand von Anfang an es wahnsinnig faszinierend, wie schnell die mal eben von einem Stern zum anderen geflogen sind, obwohl es nicht so heftig war wie bei Star Wars. Also Warp-Antrieb ist ein ganz fester Bestandteil des Star Trek-Universums. Da haben wir auch schon in früheren Folgen mal drüber gesprochen. Das Prinzip ist, dass nicht das Raumschiff sich eigentlich bewegt, sondern dass der Raum um das Raumschiff herum gekrümmt wird, sodass, was vor dir es näher kommt und was sich hinter dir befindet, weiter entfernt. Da kommen wir auch später in diesem Podcast noch drauf zu sprechen, wie realistisch das ist. Aber wie wird das denn bei Star Trek dargestellt? Also ändert sich da auch was im Laufe der Jahrzehnte, was so Tricktechnik angeht und die Art und Weise, wie so ein Warpflug inszeniert wird? Du meinst so rein visuell, ja? ja nee, Auch gerne vom Technikgeschwurbel her, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
0: Also ich bleibe erstmal bei diesem rein visuellen, was ja in dieser Theorie des Warp-Antriebs zentral ist, ist so eine Blase, die um dieses Raumschiff herum erzeugt wird. Und die sieht man am Anfang nach meiner Wahrnehmung gar nicht. Also wenn ich so diese ersten Bilder sehe von Warp-Sprüngen in den Serien und dann vor allen Dingen auch in den Star-Trek-Kinofilmen, da sehe ich bei der Original-Enterprise erst einen Lichtblitz, dann gibt so ein Riesenfeuerwerk von hellen Strichen, weiß, rot, blau, die dann auf das Raumschiff zurasen und dann dehnt sich das Raumschiff leicht und geht dann mit einem Affenzahn in Richtung eines Lichtblitzes, der dann noch erscheint ganz am Schluss.
1: Und dazu gibt es ganz seltsame Musik. Musik? Ja, zumindest im Trailer vorne. Ne? Ja. Also in der Serie selber ja. macht es dann halt irgendein seltsames Geräusch. Ja, genau, richtig.
0: Und das ist so die Grundstruktur dieser Effekte, wenn das Raumschiff Warp erreicht. Was ein bisschen variiert sind, wie viele Farben und wie viele Schweifs dieses Raumschiff dann so hinter sich herzieht. Aber der Grundvorgang bleibt. Also es gibt einen hm. Blitz, das Raumschiff dehnt sich so ein bisschen und am Schluss gibt es möglicherweise noch einen Blitz. Das zieht sich durch die ganzen Star Trek-Kinofilme durch. Es gibt immer mal Variationen und so. So in den letzten Jahren wurde es auch tendenziell mit der Enterprise-E ein bisschen einfacher. Weniger Farben, weniger Dehnung, weniger Blitze. Mhm. Und eine interessante Entwicklung gab es jetzt in diesem neuen Star Trek, was unter dem Produzenten und Regisseur J.J. Abrams gemacht wurde. Da gibt es in diesem Film Star Trek Beyond eine radikale Entwicklung, was dieses Visuelle des Warp-Antriebs angeht. Das sieht man nämlich zum ersten Mal, so eine richtige Warp-Blase. Das Raumschiff ist also eingehüllt von so einer Blase und schießt dann wie eine Pistolenkugel durch den Raum. Und um die Blase herum sieht man richtig, wie sich der Raum krümmt. Also da ist dieses Warp-Konzept das erste Mal visuell so richtig dargestellt, nach meiner Wahrnehmung. Und dieser Film Star Trek Beyond erschien 2016. Also 50 Jahre nach der Erstausstrahlung der Original-Star-Trek-Serie sehen wir das erste Mal so richtig eine Warpblase.
1: Naja, was wahrscheinlich auch mit dem Fortschritt in der Tricktechnik zu tun hat, ja, klar. oder? Ja Und was auch in meiner Wahrnehmung sich weiterentwickelt hat, ist so dieses Star-Trek-typische Technikgeschwurbel. Da wird am Anfang ist nur vom Warp oder vom soul die Rede und in späteren Folgen, ja, da geht es dann um Trans-Warp und um... Slipstream und all sowas. Also es wird an diesem Warp-Antrieb immer auch so ein bisschen rumgeschraubt, ist mein Eindruck. Ja, also da geht es dann auch immer
0: um Geschwindigkeit und alternative Techniken dazu, genau. Der Transwarp, der erscheint das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche, in dem dritten Star Trek-Kinofilm. Das ist die The Search for Spock. Da will halt Kirk die Enterprise klauen, um seinen alten Kumpel Spock zu retten, der totgeglaubte. Und dann Verlässt die Enterprise das Space Dog und wird verfolgt von der USS Excelsior. Und die hat so einen arroganten Captain und der <lacht> feilt sich noch die Fingernägel und dann ja, machen wir hier Transwarp, klar. Und Scotty hat aber den Antrieb sabotiert und dann geht diese Verfolgungsjagd schief und die Enterprise entkommt. Ja, und später geht es halt auch in den weiteren Serien auch immer um schneller, 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 die Raumschiffe. Also die Enterprise von Captain Picard fliegt, weiß ich nicht, Warp 9.97 und die Voyager fliegt 9.975 und das sind solche Dinge.
1: Um und die das es dann ist geht. alles ein Vielfaches der einfachen Lichtgeschwindigkeit. Also das ist richtig schnell. Tausendfach. Also
0: ja. ich glaube, Warp 9 ist so vier, fünftausendfache ja.
1: Macht natürlich Spaß, wenn wir sowas in Wirklichkeit hätten, wären interstellare Reisen ein Klacks tatsächlich. Was ich aber auch bemerkenswert finde bei diesem Star Trek Universum, die haben ja im Laufe, ich weiß nicht, ob es das von Anfang an schon gab, aber es wurde zumindest erst später in einem der Kinofilme gezeigt, wie es eigentlich zu dem Warp-Antrieb kam, die Entwicklungsgeschichte und das geht ja naja, fast bis in unsere Zeit zurück, nicht?
0: Ja, wenn wir jetzt noch so ungefähr 43 Jahre leben wir beide, bis ins Jahr 2063, (lacht) dann erleben wir das mit. Also das ist... In der frühen Star Trek Serie, der Originalserie schon angedeutet worden, dass es da einen Wissenschaftler gab namens Zephrem Cochran und dessen detaillierte Geschichte wird dann erzählt im Kinofilm Star Trek 8, genau, mhm. First Contact heißt der. Da steht dieser exzentrische Wissenschaftler Zephrem Cochran im Vordergrund und wir sind da im Jahr 2063 in Nordamerika, in Montana. Das ist ein verarmtes Amerika, das gerade den Dritten Weltkrieg hinter sich hat. Und dieser Safram Cochrane will halt das erste Warp-Schiff bauen, also das erste Schiff mit Überlichtantrieb. Nicht, weil er irgendwie große Ideale hat, sondern weil er Profit machen will. Er sagt da wörtlich, er möchte sich auf eine tropische Insel zurückziehen voller nackter Frauen und so, also
1: sehr Also er ist Motiv. nicht der idealtypische Wissenschaftler, der das zum Wohle der Menschheit macht, sondern ich genau. glaube auch, um Profit zu machen. Also der wird so ein bisschen dargestellt als na ja, so ein ziemlich normaler Kerl, also kein Held eigentlich. Überhaupt kein Held,
0: der hat auch ein Alkoholproblem. Mhm. Ja, das ist genau das. Der ist ziemlich bodenständig, aber der schafft es halt, ein Raketensilo irgendwie an sich zu bringen, da oben in Montana. Und da sieht man dann auch so eine Titan-2-Rakete. Du weißt das besser, aber ich glaube, die gab es wirklich im Dienst der US Air Force und der NASA und so.
1: Genau, und das war baute- die Trägerrakete, die dann, also die wurde ursprünglich als Atomrakete entwickelt, um Atomsprengköpfe zu transportieren und wurde dann später für das Gemini- oder Gemini-Programm. Das kann man übrigens in beiden Richtungen aussprechen, habe ich gelernt. Wurde das dann verwendet, um die erste Zwei-Mann-Kapsel der Amerikaner ins All zu schießen. Das haben sie tatsächlich ganz gut gemacht, finde ich, auch bei Star Trek. Die sieht toll aus, diese Titan-2-Rakete
0: in diesem Film. Und da baut der Zephram Cochran dann seinen Warp-Antrieb rein. Und ähm, dann sieht man, wie der den ersten Start macht. Das ist noch mit so einem klassischen Raketenantrieb in mehreren Stufen. Startet er aus dem Silo, verlässt die Atmosphäre und fährt dann im all seine Warp-Gondeln aus, startet den Antrieb, erzeugt ein Warpfeld und das Schiff durchbricht dann das erste Mal die Grenze zur Lichtgeschwindigkeit. Und das passiert in Star Trek im Jahr
1: 2063. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir das, sollte es denn dazu kommen, mhm dann auch noch erleben werden. Aber um wieder mal auf den Boden der Tatsachen ein Stück weit zurückzukommen. Was mir sehr gut an Star Trek gefällt, ist, dass in verschiedenen Ausprägungen immer wieder auch die echte Astrophysik verarbeitet wird und eine Rolle spielt. Also sowohl was so die visuelle Darstellung angeht, aber auch was die manchmal halt für Theorien mit einbauen. Das gefällt mir als Raumfahrt, Fan oder Interessiertem wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite frage ich mich für einen, der Science-Fiction vor allen Dingen gut findet wie du. Spielt das für dich überhaupt eine Rolle, dass da immer wieder auch so ein bisschen Bezug genommen wird auf die echten Forschungsergebnisse, die wir inzwischen haben? Also ja, das hat
0: zwei Dimensionen für mich. Also für mich persönlich war das immer sehr inspirierend. Also Mhm. wenn ich als Jugendlicher da gesessen habe und Star Trek The Next Generation geguckt habe, da wurde auch immer eine Utopie gezeichnet von einer Erde, die so absolut erstrebenswert ist. Es gibt keinen Hunger, es gibt keine Umweltverschmutzung, es gibt keine Kriege, kein Streben nach Macht. Gier ist kein Hauptantrieb für die Menschen mehr, weil jeder hat irgendwie potenziell genug Ressourcen und Möglichkeiten, sich da zu entfalten. Und wenn diese Utopie gezeichnet wird mit einer Technologie und mit einer Physik, die irgendwie zum Teil zumindest geerdet ist, also die zum Teil erreichbar scheint, eben weil diese Astrophysik in Star Trek verarbeitet wird, dann hat mir das immer auch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir Menschen über uns hinauswachsen können, ja,
1: dass wir auf allen Ebenen irgendwie besser sein können, als wir heute sind. Das, das holt es auch die- näher an uns heran. Also das fällt mir genau. auch gerade auf, wenn du das sagst. Das war für mich auch sowas, wo ich dachte, ah, vielleicht geht das ja wirklich mal. Also vielleicht entwickeln die wirklich mal sowas oder entdecken ja. dieses oder jenes. Das genau. war nicht so völlig abgespaced, um mal im Bild zu bleiben, wie bei manch anderen Science-Fiction-Filmen. Wird es überhaupt erklärt bei Star Wars, was es da gibt? Oder macht es halt einfach nur Wups und die sind da? Wenn wir jetzt
0: über Überlichtgeschwindigkeit reden, also das, was uns hier interessiert, ne? Ja. Also das wird tatsächlich relativ schwach erklärt. Da wird nicht viel drüber geredet in diesem sogenannten Star Wars Kanon, wie das genau funktioniert. Du weißt, das ist dieser Hyperraumantrieb, ja? Mhm. Und wir sehen dann immer, wie ein Schiff durch so einen bläulichen Lichttunnel fliegt und ab und zu kriegen wir dann so Stichwörter hingeworfen, wie der Antrieb schickt das Schiff mit Hypermaterie und einem Hyper-Antrieb-Motivator in den Hyperraum. Das ist schön. Ja. Und der Hyperraum ist dann eine alternative Dimension des Raums einfach. Und hm. dann wird noch erklärt, dass dabei eine Strahlung entsteht, die Energie freisetzt und etwas davon ist sichtbar als bläuliches Licht. Und deswegen sehen wir diesen bläulichen Lichttunnel, wo die Raumschiffe hindurchfliegen. Vielmehr wird diesem Kanon gar nicht darüber erzählt. Also im Grunde springst du mit deinem Raumschiff in einen alternativen Raum, in dem du halt schneller unterwegs bist.
1: Wer diesen Weltraumwagner podcast aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass du vor allem daran schuld bist, dass ich den Sporenantrieb kennengelernt habe. (lacht) Denn es gab mal eine Besserwisser-Frage von Olli, wo er mich genau das gefragt hat. Und das hat mich dazu gebracht, endlich mal Star Trek Discovery zu gucken. Also eine Weiterentwicklung des Star Trek Universums. Und eine Vertiefung, genau. Und ja. da taucht eben dieser Sporenantrieb auf. Den haben wir schon mal erklärt. Deswegen wären jetzt für mich so die aus deiner Sicht skurrilsten Antriebe mal interessant. Also für mich ist definitiv dieser Sporenantrieb das Verrückteste, was ich gehört habe. Für die, die es nicht gehört haben, wie funktioniert der? Also
0: das wird so grob erklärt, dass es in der Galaxis ein Netzwerk gibt aus Pilzen Und dieses Raumschiff kann halt mit den Sporen und einem Navigator auf diesem Pilznetzwerk navigieren. Und das geht innerhalb eines Augenblicks ist das Wupp auch paar tausend Lichtjahre gereist gefühlt. Und das gehört tatsächlich für mich auch zu einem der schrägsten, skurrilsten Antriebsmethoden, die ich jemals gesehen habe
1: in Science Fiction. Hast also, du irgendeine Idee, wie die da drauf gekommen sind? Also, wie kommen die darauf? Das ist dann ja nun alles andere als Warp-Antrieb, auf einmal ein Pilznetzwerk im All sich vorzustellen.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, aber für mich ist das so ein Zeichen, wie wir wissen einfach auch noch nicht alles über unsere Galaxis und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, die wir noch nicht mal erahnen, die uns irgendwann eröffnen, dass wir doch so große Strecken in relativ machbarer Zeit überwinden können. Dafür ist der symbolisch für mich, dieser Spornantrieb.
1: Das rede ich mir auch immer ein, weil ich auch denke, wenn es immer heißt, ja, Reisen mit naher Lichtgeschwindigkeit oder sogar Überlichtgeschwindigkeit sind nicht möglich. Und dann denke ich immer, ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwann eine Entdeckung oder irgendein Durchbruch in der Physik, der unser jetziges Verständnis ein bisschen auf den Kopf stellt und der sich auch irgendwie mit Albert Einstein versöhnen lässt, wo das dann doch geht. Ja, ohne, dass es da jetzt irgendein Anzeichen für gibt und ohne, dass ich auch nur den Hauch einer Ahnung hätte, wie sowas gehen könnte. Aber das finde ich ist eben auch was, was im Science-Fiction wichtig ist, immer so ein paar Schritte weiter zu gehen als das, was wir realistischerweise von unserem jetzigen Standpunkt aus uns vorstellen können. Jetzt mal abgesehen vom Spornantrieb, was sind denn die schrägsten, skurrilsten, seltsamsten Antriebsmethoden, die du so kennst aus dem Science-Fiction? Wir
0: sind verschiedene begegnet. Also es gibt das Halo-Universum, da treten die Raumschiffe in einen sogenannten Slip Space. Das ist so, da geht eine Tür auf und die Raumschiffe treten wie durch diese Tür. Die Tür geht zu und die Raumschiffe sind weg ja und tauchen dann woanders wieder auf. Und dann hast du in verschiedenen Galaxien so Wurmlöcher. Das sieht man ja auch in Star Wars. Mhm. Das ist so ganz ähnlich, nur dass diese Wurmlöcher sind halt auch Abkürzungen durch die Galaxien. Und dann gibt es das Maßeffekt Universum, wo du auch mit Hilfe von irgendwelchen Portalen auf so hyper-superschnelle Lanes kommst, um ganz schnell unterwegs zu sein. Aber vielleicht mit am bemerkenswertesten finde ich immer noch diesen Klassiker Frank Herbert's Dune von 1965. Das ist so, wenn man da einen entfernten Punkt im All gelangen will, dann holt man den Punkt einfach zu sich her, indem man den Raum krümmt. Das ist ja schon wieder so
1: ähnlich wie beim Warp-Antrieb. Ja, aber
0: noch konsequenter gemacht. Und dann möchte ich, das ist mein absoluter Lieblingsantrieb, da möchte ich noch eine Lanze brechen für den guten alten Douglas Adams, per Anhalter durch die Galaxis. Da taucht der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb auf. Das ist das Raumschiff Herz aus Gold. Dann kann man an jeden Ort und in jede Zeit reisen, wenn man genau berechnen kann, wie unwahrscheinlich es ist, dass man sich dort befindet.
1: Das hätte ich jetzt nicht mehr zu sehen. Ist es ist so lange her, dass ich das mal gelesen habe. Das, da kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Und das war's. Also mehr wird auch nicht erklärt.
0: Also in man, ich <lacht> ist es auch so ewig her, dass ich es gelesen habe. Und ich weiß auch nicht, ob das heute noch funktioniert.
1: Ja, aber das das sollte man mal ausprobieren. Also vielleicht (lacht) wäre das der Durchbruch. Der
0: unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb.
1: Allerdings aus all dem, was wir jetzt auch besprochen haben und was ich natürlich auch so gelesen habe im Laufe der Jahre über zukünftige Antriebe, also Science-Fiction-Filme oder Science-Fiction-Geschichten, kommen zwangsläufig nicht ohne irgendeine fortschrittliche oder auch hyperfortschrittliche Art des von A nach B Bewegens aus. Ja, also da ist sie dann
0: halt auch fiktiv, Mhm. die Science. ähm, Und fantastisch in gewisser Weise. Und das gehört auch dazu, wenn man das sieht als Inspiration, finde ich.
1: Soweit das Interview mit Kevin Arnold, Gastgeber des Podcasts Bucketheads rund um das Star Wars Universum.
2: Was ich total interessant finde, jetzt mal abgesehen von der Frage Warp-Antrieb und so, habe ich total hingehört als Kevin so mal ganz kurz äh, angedeutet hat, was ihn so an Science Fiction interessiert oder so fasziniert hat, so diese Hoffnung, dass die Menschheit in Zukunft eine bessere sein wird. Dieses Moment der Utopie einer besseren Welt, ja, oder das f- fand ich super interessant, weil
1: ja und es hat auch tatsächlich einen realen Hintergrund. Mir geht es übrigens ähnlich, also wenn ich Star Trek schaue, ja? ja, bei Star Trek wird es ja noch mal insbesondere in den ganz frühen Folgen, wird das ja nochmal sehr betont. Also da gibt es diese Vereinigte Föderation der Planeten. Da gibt es friedliche Koexistenz und Zusammenarbeit bei der Erforschung des Weltraums mit anderen Spezies. Ja, es gibt auch Gefechte mit den Klingonen und es gibt auch Krieg. Aber du merkst, ich bin auch im Star Trek-Universum, also bei Raumschiff Enterprise, mehr zu Hause. Da kenne ich mich auch wesentlich besser aus. Aber ähm, das spielt immer irgendwie eine Rolle, aber bei Star Trek im Besonderen. Und es hat auch deswegen einen realistischen Hintergrund, Weil wir uns ja überlegen müssen, was bräuchte es, um Menschen auf eine Reise zu den Sternen zu schicken. Wir sehen heute schon, wie aufwendig die astronautische Raumfahrt ist, dass da bei der Internationalen Raumstation, hatten wir es so in der letzten Folge von, viele Länder zusammenarbeiten müssen, um so ein Projekt zustande zu bekommen. Und der Aufwand für eine Reise zu den Sternen wäre noch viel, viel, viel größer. Das heißt, die Menschheit müsste friedlich zusammenarbeiten, das wird nicht in Konkurrenz zueinander gehen, um eine Reise zu den Sternen irgendwann mal loszuschicken. Und alleine das würde uns schon dazu bringen, irdische Konflikte über Bord zu werfen und gemeinsam etwas zu schaffen, vielleicht in eine bessere Zukunft aufzubrechen. Aber es hat natürlich auch was, und da mache ich mich auch nicht von frei, mit dieser Romantisierung von Technik zu tun. Also Technik rettet uns über alles Mögliche hinweg und Mhm. eröffnet uns neue Dimensionen. Das stammt natürlich auch aus der Zeit, gerade am Anfang der Raumfahrt, also auch der realen Raumfahrt, war das ja auch so. Da war das alles relativ... Da hat man dem sehr unkritisch gegenübergestanden, hat noch keiner über Weltraumschrott und so weiter gesprochen. Also dieser Glaube, der vielleicht auch etwas naive Glaube, dass Technik uns die Zukunft eröffnet und rettet, der spielt da auch eine Rolle. Der ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber vielleicht nicht so blauäugig und idealisiert, wie das in den Anfangstagen der Raumfahrt war. Aber ja, dem kann ich was abgewinnen.
2: Stichwort naiver Glaube. Ähm, <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ganz unbemerkt entwickelt sich der Podcast eigentlich in eine von mir sehr geschätzte Richtung, weil wir sind ja ausgegangen von der Frage, wie reisen wir zu anderen Sternen. Ich habe gesagt, gar nicht, weil es völlig unrealistisch ist. Ja? ja. Und eigentlich haben wir jetzt eine ganze Menge Argumente gefunden, ja, ja. die dafür sprechen, also gigantische Entfernung. Das wird mir jetzt die zu Idee, einseitig, Moment, lass mich mal bitte ausreden. ja? ja. Die, Im Grund genommen Technologien, die im Science-Fiction sehr faszinierend klingen, aber ich meine völlig jenseits auch von physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind. Ja? ja, Diese Vision oder diese Idee, ja, die Menschheit muss zusammenarbeiten, um ein solches Ziel zu erreichen, bin ich auch eher ein bisschen skeptisch. So, jetzt bist du dran.
1: Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass du da skeptisch bist. <lacht> Ja, es ist ja auch in Ordnung, skeptisch zu sein. Wir wollen ja hier nicht, dieser Podcast ist ja nicht, da haben wir ja nicht die Geigen- und Hafenklänge unterlegt und jetzt sagen wir, das wird alles ganz großartig toll und ach, alle, die sagen, es geht nicht, sind sowieso irgendwie auf der falschen Seite der Macht. Nein, wir gucken uns das schon mal realistisch an und das habe ich natürlich im Vorhinein auch getan, um mal zu schauen, was denn möglicherweise funktioniert und was nicht. Der Warp-Antrieb wohl eher nicht und warum genau? Dazu nachher noch ein Interview mit Raumfahrtprofessor und Ex-Astronaut Ulrich Walter. Lass uns doch da noch einen Moment bleiben. Bei den unrealistischen (lacht) Anträgen. Schade, ich hätte jetzt eigentlich mit dem realistischsten anfangen wollen. Aber das willst du natürlich nicht.
2: Also warp ist schon mal raus, ja? Also ja, weitestgehend auf den, raus. auf den sollten wir nicht bauen. Ja. Ja? Gibt es denn noch so andere Ideen? Ich meine jetzt mal so jenseits von Science-Fiction.
1: Also ich habe mir hier so ein paar halbwegs realistische Methoden rausgesucht. Jetzt kommt er wieder mit den realistischen Methoden. Ja, also. ich wollte ja sagen, von denen ich mir jetzt nur für dich die unrealistischste <lacht> raussuche, um einzusteigen. Da machen wir das halt von der anderen Seite. Dann komme ich dir mal mit dem interstellaren Ramjet auch Bussard oder Bussard Ramjet genannt nach demjenigen, der sich das mal durchgedacht hat. Ein Ramjet, diesen Begriff kennen vielleicht manche aus der Luftfahrt. Damit ist ein Triebwerk gemeint, das ohne bewegliche Teile auskommt, also keine Turbine besitzt. In einem normalen Flugzeugtriebwerk, wenn du in einen Jumbojet steigst oder in einen Airbus, hast du ja Strahltriebwerke unter den Flügeln hängen, also da wird vorne Luft eingesaugt, durch Schaufelräder verdichtet, hinten wird Kerosin verbrannt in einer Brennkammer, das lässt die Luft expandieren, was wiederum Turbinenschaufeln antreibt, der klassische Turbinenantrieb, ein Ramjet, braucht, um zu funktionieren, schon eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit. Das ist also nichts, mit dem wir vom Boden aus starten können. Das ist eher was so für Geschwindigkeiten jenseits von Mach 5. Denn dieser Ramjet macht eigentlich nicht viel mehr, als die Luft, die vorne reinströmt, zu verdichten. Dann wird Treibstoff eingespritzt, die Luft dehnt sich aus und knallt hinten aus der Austrittsdüse raus. Es gibt aber keine Verdichterschaufeln. So, jetzt sind wir ja nicht in der Erdatmosphäre, sondern im Weltraum. Das heißt, dieser Weltraum Ramjet würde anders funktionieren, aber vom Prinzip genauso. Wir hätten so einen großen Einfangtrichter vorne mit Magnetspulen oder was auch immer, der muss ziemlich groß sein und damit würden wir den interstellaren Wasserstoff oder Varianten davon aus dem Weltraum aufsaugen, während sich unser Raumschiff nach vorne bewegt. Jetzt wirst du mit Recht einhaken, Moment, der Weltraum ist doch leer. Ja, das ist er und zwar ziemlich leer, aber er ist eben nicht vollkommen leer, da schwirren also durchaus noch Moleküle herum oder Bestandteile von Materie, die wir nutzen können. Wasserstoff ist da immer das große Stichwort in seinen verschiedenen Ausprägungen. So, und diesen Wasserstoff sammeln wir mal ein in dieser Theorie oder Varianten davon und da wurde uns versprochen, dass man damit innerhalb eines Jahres auf beinahe Lichtgeschwindigkeit kommt. Hm. Inzwischen heißt es aber, na es werden eher so 10 bis 20 Prozent werden, da haben das dann doch nochmal kritische Geister durchgerechnet. Aber der Vorteil, du merkst das schon, so ein Ramjet würde seinen Treibstoff zum großen Teil aus dem All aufsaugen, dann in einen Fusionsreaktor leiten und dann käme hinten ein Antriebsstrahl raus. Das Problem, denn ich habe ja schon gesagt, das ist die am wenigsten realistische Methode von denen, die einigermaßen Substanz haben, da ist eine ganze Menge, was schwierig ist. Also neben der Technik, die ja doch sehr nach Science-Fiction klingt, frage ich mich, was ist denn, wenn dieses tolle Raumschiff mit seinem riesen Einfangtrichter auf einen Asteroiden trifft oder auf was anderes, was ein bisschen größer ist als ein Atom? Bei diesen hohen Geschwindigkeiten ist das Raumschiff dann ziemlich schnell kaputt. Dann (lacht) Ja. Ende der Reise. <lacht> ja, das wäre das Ende der Reise. Oder du müsstest ein äh, geheimnisvolles Kraftfeld aufbauen, um das Raumschiff, um diese Sachen abzulenken. Da sind wir schon wieder bei Star Trek. Dann, wie beschleunigen wir eigentlich diesen Ramjet auf eine Geschwindigkeit, ab der er dann funktioniert? Denn wenn ich den jetzt da einfach in den Weltraum setze, der kann ja nichts ansaugen. Der muss sich nach vorne bewegen, um die hoffentlich herumschwirrenden Partikel einzufangen. Der braucht also schon eine gewisse, ziemlich hohe Anfangsgeschwindigkeit. Ja, und selbst wenn das funktioniert, können wir überhaupt so einen Kernfusionsreaktor, der ja da an Bord sein soll, stabil betreiben. Wir sehen ja, wie auf der Erde das schon bislang nicht funktioniert. Es gibt experimentelle Fusionsreaktoren oder Vorstufen davon, die uns irgendwann mal die Prozesse, die in der Sonne ablaufen, also Wasserstoffkerne verschmelzen zu Helium. Das möchten wir ja gerne auf der Erde mal nachstellen, um unsere Energieprobleme zu lösen. Wäre übrigens wirklich eine charmante Methode. In Frankreich wird dieser riesige experimentelle Reaktor ITER gerade aufgebaut. Und irgendwie, das ist so Klassiker, Der Kernfusionsreaktor kommt immer in 30 Jahren. Das war schon vor 30 Jahren so, da hieß es, in 30 Jahren könnte es was werden. Und heute sagen viele auch, ja, so in 30 Jahren. Also du siehst schon, da ist ein Problem. Und last but not least, ich fliege jetzt mit diesem Ramjet durchs All. Jetzt kann es ja sein, blöder Zufall. Ich fliege durch eine Region, wo wirklich verdammt wenig ist. Dann fällt ja mein Antrieb aus. So, und dann? Hm, hm. Also ich halte von dieser Methode, es sieht toll aus, die Zeichnung. Es ist nicht ästhetisch, aber es sieht einfach, es sieht futuristisch aus. Ich mache da mal einen Haken dran.
2: Ich widerspreche nicht.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, du möchtest das haben, was eher nicht funktioniert. Kommen wir also zu etwas, das ein bisschen realistisch realistischer ist. Aber du merkst schon an meiner Art und Weise, wie ich Wird das… Wird auch nicht so richtig, würde auch nicht funktionieren. <lacht> Aber erzähl ruhig, ja interessant. Naja, es würde, es würde wahrscheinlich schon funktionieren. Die Frage ist nur, wie und wann. Die Antimaterie-Rakete. Mhm. Haben wir schon bei Raumschiff Enterprise. Materie und Antimaterie. Wenn du die zusammenbringst, reagieren die ja in einem gigantischen Energieblitz. Also die vernichten sich gegenseitig. Das ist übrigens der Grund. Weißt du, warum es uns eigentlich gibt? Also nicht uns jetzt, uns beide, sondern... Die Menschheit, hier den Holztisch, dein Zimmer, das Haus. Also wollte gerade
2: sagen, warum es beide gibt, da habe ich schon eine Idee, aber das wirst du <lacht> wahrscheinlich nicht meinen. Aber wenn du das an der Stelle im Zusammenhang mit der Antimaterie anbringst, gehe ich mal davon aus, dass es was mit Antimaterie-Materie-Reaktion zu tun
1: hat. So ist das, denn dass es hier diesen Tisch gibt und unsere Erde und die Sterne da draußen, die Galaxien, das beweist uns ja Folgendes. Im Weltraum gibt es offenbar, also im Universum, ein Gewisses Übergewicht an normaler Materie. Denn wenn, das ist die Theorie, am Anfang des Universums sind ja Materie und Antimaterie, also wie zwei gleiche Paare, entstanden, und wenn es jeweils gleich viel davon gegeben hätte, hätte ja die Materie-Antimaterie-Reaktion alles vernichtet, dann wäre das Universum leer. Es hat aber offenbar einen winzigen, und man weiß noch nicht genau, warum das so ist, einen winzigen Überschuss an normaler Materie gegeben. Das heißt, als alle Antimaterie sich in solchen Reaktionen vernichtet hat, hat die Materie gesiegt. Und aus der ist alles entstanden, was wir so kennen. Also auch wir zwei sind daraus entstanden. Du merkst also schon, Antimaterie brauchen wir erstmal. Wo kriegen wir die her? Hm, Es gibt eine Möglichkeit. Und zwar in diesen Teilchenbeschleunigern. Das Zern zum Beispiel ist so ein Beispiel dafür. Da kannst du Allerdings in einem sehr mühsamen Prozess sehr, 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 sehr sehr wenig Antimaterie erzeugen. Die müsstest du also ewig lange laufen lassen, aber es ist theoretisch möglich, Antimaterie zu erzeugen. Die könntest du auch in einem, ich sage jetzt einfach mal Magnetgefäß, also in irgendeiner Form von Gefäß transportieren und dann mit normaler Materie reagieren lassen und zwar in einer kontrollierten Art und Weise. Was dann passiert dieser Reaktion. Die erzeugt dann den Rückstoß, also den Antriebsstrahl für dein Raumschiff. Diesen Antriebsstrahl müssten wir natürlich mit Hilfe von Magnetfeldern in eine bestimmte Richtung lenken als Düse. Der Vorteil bei der Sache, sehr wenig Antimaterie wäre überhaupt nur notwendig für einen Flug zu anderen Sternen. Es gibt so Berechnungen, die besagen, aber da lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Kernfusionsfeuer, ein paar Milligramm Antimaterie hätten so viel Energie wie dutzende Tonnen normalen Treibstoffs. Mhm. Aber selbst so ein paar Milligramm herzustellen, ist unglaublich aufwendig. Na
2: gut, aber auf der anderen Seite, also bislang denke ich, das hört sich doch irgendwie so an, als könnte es was werden. Also wobei, wir fangen jetzt nicht die Debatte, also ich habe mal einen Moment überlegt, ob ich dich frage, was Antimaterie ist, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich glaube, ich kann so hinnehmen, dass die eine Rolle spielt, ja. ja. Okay, wo ist der Haken?
1: Ja, bei der Herstellung von Antimaterie ist der eine Haken und der andere, selbst wenn wir sie hätten, müssten wir sie ja in ein Antriebssystem einbauen, das auch funktioniert. Aber das Charmante ist eben, dass Antimaterie eine wichtige Voraussetzung mitbringt oder diese Reaktion Materie, Antimaterie. Ich brauche ja sehr viel Energie auf möglichst kleinem Raum, um ein Raumschiff auf wenigstens einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und das würde diese Antriebsmethode gewährleisten.
2: Du sagst aber zum Beispiel im CERN kann man geringe Mengen von Antimaterie herstellen. Das ist aber noch nicht das, was man braucht um so einen Antrieb.
1: Das würde bei weitem noch nicht ausreichen. Okay. Man müsste die rund um die Uhr laufen lassen, am besten mehrere Teilchenbeschleuniger. Aber theoretisch ist das so eine Methode, die physikalisch gesehen keine unüberwindbaren Hürden uns erstmal in den Weg legt.
2: Klingt aber auch ein bisschen gefährlich, muss ich sagen, weil du hast ja selber gesagt, wenn Antimaterie mit Materie reagiert, Dass das gigantische Energien freisetzt, das muss man schon dann auch in so einem Raumschiff unter Kontrolle haben, oder?
1: Ja, aber da sage ich mal ganz ketzerisch, das musst du immer. Eine Rakete, die heute startet, ist auch nichts weiter als eine fliegende Bombe, wenn du es ganz rudimentär betrachten willst. Wenn da was schief geht, hast du auch eine gewaltige Explosion. Sobald du eben mit hohen Energien verdichtet auf relativ engen Raum arbeitest, ist es immer irgendwie gefährlich. Aber damit müssen wir in der Raumfahrt heute auch schon umgehen und ich denke, das geht dann zwar ein paar Größenordnungen weiter, das wäre wahrscheinlich das geringere Problem, aber natürlich solltest du dafür sorgen, dass die Antimaterie nicht aus deinem wie auch immer gearteten Gefäß rausspringt, denn ansonsten brauchst du dir darüber keine Gedanken mehr zu machen und die Leute, die um dich rumstehen, auch nicht.
2: Gut, also wird's nix. Also, wir haben jetzt irgendwie. <lacht> ja,
1: ja. rakete Ramjet. Ich ahne, Moment, Olli, ich ahne so deine Strategie. Jetzt komme ich mit ein paar Vorschlägen und du sagst am Ende, ja, wird nix. Und dann gehen wir aus diesem Podcast raus und sagen, <lacht> wird nichts. Nee, 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 da mache ich nicht mit.
2: <lacht> okay, ich bin gespannt.
1: Also, bislang ist es ja eher so. Ich bin nicht gespannt, ich weiß das schon. Also kommen wir zur nächsten Methode. Wir nähern uns, ich glaube die letzte. Damit kriege ich dich. Aber das ist jetzt meine vorletzte, die ich habe. Okay. Okay. Und die haben wir schon mal in unserer Folge über Raumfahrtantriebe gestreift, nämlich mit Hilfe von Atom oder jetzt kommts Fusionsbomben, ein Raumschiff nach vorne zu treiben. Ah, ich erinnere mich. Das Orion-Projekt. So ist es. Da war ja die Theorie und das wurde auch wirklich durchgespielt. Das wurde berechnet. Da gab es Konstruktionszeichnungen. Es gab Prototypen in der Atmosphäre mit aber konventionellem Sprengstoff bei dem das Prinzip getestet wurde. Die Idee war, ein Raumschiff mit Hilfe von ständig stattfindenden kleinen Atombombenexplosionen anzutreiben. Also sprich, wir haben im Treibstofftank kein Sauerstoff, Kerosin, Wasserstoff, was auch immer, sondern kleine Atombomben, die werden hinten aus dem Raumschiff rausgestoßen, dort gezündet und durch die entstehenden Spaltprodukte, die ja mit hoher Geschwindigkeit in alle Richtungen sich verbreiten, Treffen sie also auch das Raumschiff auf so eine Art Prallplatte und schieben es damit immer so nach vorne im Laufe der Zeit. Und damit können wir tatsächlich relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen. Für interstellare Flüge, also für Flüge zu den Sternen, reichen aber Atombomben nicht wirklich aus. Wir wollen ja ein bisschen schneller werden. Aber es gibt ja die Überlegung, dass wir statt Atombomben Fusionsbomben nehmen, wo also keine Kernspaltung stattfindet, sondern eine Kernverschmelzung. Damit wären Geschwindigkeiten von rund 10.000 Kilometern pro Sekunde theoretisch machbar. Also etwas mehr als 3% der Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir das durchrechnen, Alpha Centauri, Proxima Centauri, je nachdem, ist vier Lichtjahre ungefähr entfernt. Mit etwas mehr als 3% der Lichtgeschwindigkeit würden wir rund 100 Jahre bis dorthin brauchen.
2: Halt, das möchte ich ganz gerne festhalten. 100 Jahre bis zum nächsten Stern, der gerade mal vier Lichtjahre entfernt ist.
1: Ja, mit diesem Antrieb. Ich habe ja noch was. Hm? Ja. So. Es gibt das Projekt Daedalus, da wurde das schon mal durchgespielt, von der British Interplanetary Society. Das ist ja so eine Organisation, und ein Verein von Raumfahrt- und Weltraumforschungsenthusiasten. Die haben das aber wirklich sehr akribisch durchgerechnet und durchgespielt. Und dieses Raumschiff verwendet Fusionsbomben, Die setzen entsprechend mehr Energie frei, die Studie stammt aus den 70er Jahren. Das Gewicht des Raumschiffs bitte anschnallen, 54.000 Tonnen, fast alles wäre Treibstoff und dieses Raumschiff Daedalus könnte eine Nutzlast von 450 Tonnen auf, Achtung, etwa 12% der Lichtgeschwindigkeit bringen, das heißt, da kämen wir in weniger als 40 Jahren zu Alpha Centauri. Immerhin. Also für eine Raumsonde, jetzt, jetzt denken wir nicht an Menschen, ne? 40 Jahre an Bord eines Raumschiffs und du merkst schon, wenn du da losfliegst, kommst du wahrscheinlich nie mehr zurück, denn du musst ja beschleunigen, abbremsen, das dauert, du willst vor Ort wissen, was erforschen und dann zurückfliegen und dann bist du, selbst wenn du im Alter von 1 losfliegst, bist du schon 80, wenn du zurückkommst und ein Einjähriger ist vielleicht nicht der beste Raumschiffpilot. Also das ist eher was für eine Raumsonde. Also wenn ich ein Raumschiff von 450 Tonnen Gewicht, 450 Tonnen Nutzlast besser gesagt, da hinschicken könnte, da kann ich schon was mit anfangen. Da kann ich äh, hochauflösende Kameras mitschicken, theoretisch sogar Landesonden in irgendeiner Form, ohne zu wissen, wo ich da eigentlich lande und wie der Planet aussieht. Aber das wäre was, das könnten wir hinschicken. Das wäre in 40 Jahren da, würde Bilder senden, die in vier Jahren ankommen würden. Jetzt alles sehr idealistisch durchgerechnet. Aber das ist schon was, das würde uns den Blick auf unser nächstgelegenes Sternensystem ermöglichen. Mhm. Allerdings ist dieses Projekt auch sehr, sehr, sehr aufwendig. Und auch da müssten wir Technologien entwickeln, die wir so heute noch nicht haben. Aber auch da gibt es keine physikalischen Grenzen. Also das ist jetzt nichts, wo wir uns irgendwas schönreden müssen. Physikalisch ist es machbar. Das lasse ich mal so stehen. Nicht schönreden. Nicht schönreden. <lacht> Damit komme ich zur, wie ich finde, am wenigsten inspirierenden Methode. Aber diejenige, die wahrscheinlich am ehesten umsetzbar ist. Wobei es auch da noch ein Problem gibt, damit komme ich aber erst zum Schluss und zwar…
2: <lacht> ich mein, ich finde es mit dem Problem eigentlich gleich ganz ja, interessant, ja.
1: aber das, gut, er, erklär erst mal. Das sogenannte Lichtsegel. Und das funktioniert tatsächlich so wie ein Segelschiff auf dem Meer. Es wäre eine extrem leichte Raumsonde, ich rede jetzt nicht über ein Raumschiff mit Besatzung, sondern erstmal über eine Raumsonde. Sehr klein, sehr leicht und sie würde als Antrieb einfach ein dünnes Foliensegel haben aus reflektierendem Material. Also so ein richtiges großes Segel, es muss gar nicht rund sein, kann auch viereckig sein, das wird dann im All aufgespannt. Das alleine fliegt jetzt noch nirgendwo hin, aber wenn ich sehr, sehr starke Laserkanonen auf dieses Segel richte und das müssten wirklich sehr, sehr energiereiche Laser sein, und das ist das Problem, du wolltest es ja am Anfang schon hören, solche energiereichen Laserstationen und die Energie, die wir dafür bräuchten, das, das wären also wahrscheinlich mehrere Kernkraftwerke oder ich weiß, es wäre auf jeden Fall wahnsinnig viel Energie, die du bräuchtest, um einen Laserstrahl zu erzeugen, der dieses Raumschiff dann beschleunigt. Warum geht das überhaupt mit Laserstrahlen? Das ist ja Licht. Licht hat halt die charmante Eigenschaft, sowohl die Eigenschaften einer Welle zu haben, also wie ein Radiosignal, aber auch die Eigenschaften von Teilchen. Man redet ja auch von Lichtteilchen, Photonen. Und die haben, wenn sie irgendwo auftreffen, die haben eine Masse und können einen Impuls übertragen. Das ist also wie der Wind beim Segelschiff. Da rollst du das Segel auf und der Wind bläst in die Segel hinein, fängt sich da und verleiht dem Schiff einen Impuls. Aber der, der überträgt Bewegungsenergie, der überträgt seinen Impuls auf das Schiff im Ozean. Und genauso wäre das bei diesem Lichtsegel. Der Laserstrahl würde seinen Impuls auf das, Raumschiff übertragen auf dieses Lichtsegel und damit könnten wir Geschwindigkeiten von, bitte anschnallen, 20% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Es gibt das sogenannte Projekt Starshot, also Sternenschuss, das, das mal durchgedacht hat. Leider ist auf der Internetseite inzwischen wenig los. Aber die haben genauso ein Konzept erarbeitet: ein, eine Raumsonde, die mit Hilfe, also eigentlich sind es viele kleine Sonden, das ist wie so ein Schwarm, der mithilfe Hilfe dieses Lasersystems beschleunigt wird. Übrigens sind die Beschleunigungskräfte, weil die Raumschiffe so leicht sind, aber die Beschleunigung so groß, sind wahnsinnig groß. Also das würde ein Mensch nicht überleben, aber muss er ja auch nicht. Wir reden hier über Raumsonden. Die würden relativ schnell auf diese 20% kommen, dann wird der Laser abgeschaltet und dann fliegen die durch die Impulserhaltung einfach weiter durchs All. Es ist ja nichts da, was sie bremst oder fast nichts. Damit könnten wir also 20% der Lichtgeschwindigkeit relativ schnell zu Alpha Centauri kommen. Da wären wir in so 20 Jahren ungefähr da. Ja, vier Lichtjahre entfernt. Wir erreichen ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit. Damit kommen wir 5 mal 4, 20 Jahre. Und die Signale würden vier Jahre zurück brauchen. Das ist schon realistisch. Also wir haben mal eine Folge über die Voyager-Raumsonden gemacht. Auch die senden ja noch, sind viel länger schon unterwegs als 20 Jahre. Und die Wissenschaftler, die sie ins All gebracht haben, die leben zum Teil noch. Das wäre eine Möglichkeit, um ein nahegelegenes Sternensystem mit Hilfe von Raumsonden zu erforschen, das Lichtsegel.
2: Und tatsächlich, du hast ja schon gesagt, es gibt ja eigentlich ein Projekt, das sich genau schon mit der Umsetzung dieses Konzepts beschäftigt. Oder beschäftigt hat. Wenn du sagst auf der Internetseite,
1: ist jetzt nichts mehr los, dann. ja, naja, es ist halt so ein privat finanziertes Projekt. Mhm. Das ist ja auch wahnsinnig aufwendig. Aber die, immerhin, es gibt da Leute, die dafür Lobbyarbeit machen und es ist noch, noch hat sich da kein Land dran gehängt, das sagt, unsere Raumfahrtbehörde macht das, aber du siehst, das ist schon das am ehesten realistische Projekt. Ich finde es halt am wenigsten naja, so von der Antriebsmethode inspirierend, denn äh es ja, ist halt wie so ein Segelschiff, aber siehst ja, du mal. Das finde ich ja.
2: aber gerade, weißt du, das finde ich gerade cool an der Idee. Das finde ich total faszinierend, weil mhm. der Witz ist ja, dass du diese unfassbaren Mengen an Energieträgern nicht mitschleppen musst. Ja, also bei allen anderen Methoden, die du beschrieben hast, musst du ja auch viel mitschleppen, um die an Energie zu erzeugen, die dann dein Raumschiff antreibt. Und das ist ja in dem Fall gar nicht so. Also mhm. du hast ja nichts, was du mittransportieren musst. Sondern du wirst ja quasi extern eben durch diesen Licht- oder Laserstrahl äh, angeschoben.
1: Ja, und deswegen ist es, jetzt bitte die Taschentücher auspacken, wahrscheinlich eine Reise ohne Wiederkehr. Denn auf der anderen Seite, bei Alpha Centauri hat ja keiner eine Laserkanone, der dich wieder zurückschießt. Muss aber gar nicht sein bei so einer Raumsonde. Die fliegt da halt vorbei mit einem ziemlich hohen Tempo. Also die Zeit für Messungen vor Ort ist sehr gering. Es gibt zwar auch Überlegungen, wenn du den Laser so von der Seite schießen lässt und so eine Art, ja wie so eine Art Linse im Weltraum platzierst, könntest du so ein Raumschiff auch in einem großen Bogen wieder zurückschicken zur Erde. Aber ja, das lassen wir mal außen vor. Das ist also wahrscheinlich nichts für astronautische Missionen zu anderen Sternen, denn die Leute wollen ja möglicherweise auch wieder zurück und da hätten sie ein Problem mit dieser Art von Antrieb. Aber da gebe ich dir recht, du musst die ganzen Energieträger nicht mitschleppen.
2: Also es ist jetzt ja auch tatsächlich, wenn ich dich richtig verstehe, nichts, wo man im Hinblick auf eine bemannte Mission denkt, hindenkt, sondern das ist tatsächlich eher was, was möglicherweise für Raumsonden, also für unbemannte Missionen interessant ist, weil ja. um ein Raumschiff mit Menschen an Bord zu bewegen, bräuchtest du ja noch mal ein also bräuchtest du ja noch mal unfassbar mehr an Lichtenergie, die du eben auf dieses Objekt schießt oder mit dem
1: du dieses Objekt vorantreibst. Richtig, weil Menschen nicht nur mehr wiegen als so eine Raumsonde, sondern die müssen ja auch am Leben gehalten werden, am Leben erhalten werden und zwar über einen langen Zeitraum. Alleine für den Hinflug hätten wir in diesem Fall ja 20 Jahre und die Beschleunigung wäre nicht möglich oder nicht in so einem hohen Maße möglich mit so hohen Beschleunigungskräften wie bei diesen Raumsonden. Also ideal wäre eine Beschleunigung von einem G. Also wenn das Raumschiff ständig mit einem G beschleunigt wird, wirst du auch über die Dauer sehr, sehr schnell und du würdest an Bord des Raumschiffes normale Erdschwerkraft spüren. Bei diesem Projekt Starshot wäre die Beschleunigung ein Vielfaches höher. Also theoretisch ginge das mit Menschen an Bord, aber der Aufwand, sie dann auch über diese 20 Jahre und möglicherweise noch länger am Leben zu erhalten, ist halt unglaublich größer. Und zwar ohne Nachschub von der Erde. Wir hatten ja gerade das Thema Raumstation ISS, seit 20 Jahren ständig von Menschen bewohnt, aber da kommen ja ständig Nachschubflüge und alle halbe Jahre werden die Besatzungen ausgetauscht. Das wäre auf so einem Raumschiff nicht der Fall.
2: Gut. Das war jetzt die realistischste Variante.
1: (lacht) Naja. Aber natürlich, die schönste wäre aus meiner Sicht der Warp-Antrieb. Wir kommen wieder drauf zurück und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich darüber mit Professor Ulrich Walter gesprochen habe. Er ist ehemaliger Astronaut der D2-Mission. Das war eine von Deutschland federführend gemanagte Mission an Bord eines Space Shuttles. Hinten im Laderaum war das Space Lab und da ist er mitgeflogen. Heute ist er Professor für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität in München und der Autor mehrerer, wie ich finde, faszinierender Bücher, weil er sich eben auch nicht nur mit den technischen Fragen beschäftigt, sondern eben auch mit durchaus philosophischen Fragen und mit der Frage, ist da draußen jemand? Er hat also einen sehr umfassenden Blick auf die Sachen und hat sich unter anderem mal auch in einem Buch mit dem Warp-Antrieb auseinandergesetzt und mit der Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, dass er funktioniert. Herr Professor Walter, in Ihrem Buch Höllenritt durch Raum und Zeit steht dieser schöne Satz hier über das Konzept für den Warpantrieb. Zitat, es funktioniert nicht, ist aber sau interessant. Zitat Ende. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Lassen Sie uns mal bei diesem funktioniert nicht bleiben am Anfang. Ich habe mal gelernt, dass wir selbst für einen einzigen Flug mit Warpgeschwindigkeit mehr Energie bräuchten, als wir im sichtbaren Universum überhaupt mhm. zur Verfügung haben. Ist das denn vor allem das Problem? Also scheitert es daran?
3: Wissen Sie, das ist das kleinere Problem. Und Sie merken schon, das wird richtig kompliziert. Zunächst erstmal, die wenigsten Leute wissen, wie so ein Warp-Antrieb eigentlich funktioniert. Also ich habe die Originalunterlagen, wo drin steht, wie das ist. Also die, die, Moment, die
1: Originalunterlagen jetzt woher? Von Star
3: Trek. Es gibt da wirklich also technische Unterlagen, mhm. die konnte man kaufen, die habe ich mal geschenkt bekommen von einem großen Star Trek Freund und wenn man da nachliest, dann steht da so die habe ich sogar, ich hole es mal gerade raus, Star Trek Blueprint nennt sich das, äh, gibt es nur noch äh, bei Ebay oder so, The Next Generation, die Originalkonstruktionszeichen der USS Enterprise ncc 1701 D. Und wenn Sie da nachschauen, da werden Sie Folgendes lesen, da gibt es also ein im Antimateriebereich, da wird die Antimaterie hergestellt, die wird dann im Zentrum dieser Enterprise mit normaler Materie, ja das annulliert nennt man das und die Energie geht dann in die Warp-Gondeln und dann wird Warp-Antrieb erzeugt. Wie das genau geht, das sagen die Konstrukteure nicht. Man glaubt immer, dabei entsteht viel Energie und diese Energie macht den Heidenantrieb. Das ist aber falsch. So kann Warp nicht funktionieren. Es geht nicht beim Warp-Antrieb um hohe Geschwindigkeiten, sondern, das wissen wir von Einstein, nichts geht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Und da können halt diese Konstrukteure auch nichts dran machen. Und das ist auch so. Also nichts geht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Punkt. Das müssen wir erstmal uns setzen lassen. Der Warp-Antrieb funktioniert anders. Und da muss man mal in die Literatur reinschauen. das geht so mit dem Warp-Antrieb. Der Warp-Antrieb krümmt den Raum. Mhm. Und über einen gekrümmten Raum erzeuge ich eine Abkürzung im Raum. Auf diese Abkürzung kann ich zwar nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen, gemäß Einstein, aber... Ich kann eine Abkürzung fliegen.
1: Aber das ist doch wahnsinnig charmant. Damit kämen wir doch um dieses unangenehme, ja, wie soll man sagen, Paradoxon herum, dass ich nichts schneller fortbewegen kann als das Licht.
3: So ist es. Ja. Genau. Und das Tolle ist, theoretisch geht das. Also, mach was konkret. Ich will jetzt nach, nach Berlin zum Beispiel. Ich bin in München, will nach Berlin. Wie mhm. funktioniert der Warp-Antrieb? Er staucht den Raum zwischen München und Berlin auf eine Strecke von sozusagen nur ein Kilometer. Also, er drückt ihn zusammen, er staucht ihn. Dafür muss der Raum hinter mir, also sagen wir zwischen München und Mailand, gedehnt werden. Also das eine geht nur auf Kosten des anderen. Aber weil ich dann nur noch einen Kilometer nach Berlin habe, brauche ich wesentlich kürzer, um nach Berlin zu kommen. Nach Mailand brauche ich dafür umso länger. Also durch Stauchung und Verzerrung des Raumes kann ich Abkürzungen machen. Das Das ist der Hintergrund. Klingt doch
1: alles wahnsinnig attraktiv.
3: Ja, jetzt und jetzt kommt eben der Nachteil. Energien ist eine Sache. Ich brauche bestimmte Energien. Und zwar sogenannte negative Energien. Und jetzt fragt man sich, was ist das denn schon wieder? Was haben sich die Physiker daraus gedacht? Und die Antwort lautet... Da haben die sich wirklich ausgedacht, das existiert nämlich nur auf dem Papier. Also konkret hat ein Theoretiker, der Kip Thorne, der ist dafür berühmt geworden, weil er den ersten Artikel dazu geschrieben hat, gesagt, in dieser Gleichung, wie kriege ich sozusagen das hin, in den Raum zu kommen Und dann stand da ein Energieterm drin, da also E abgekürzt. Und dann hat er, um, damit die Gleichung funktioniert, einfach vor das E und so war es wirklich ein Minuszeichen geschrieben. <lacht> und schwuppdiwupp war da ein Minus E. Und dann hat er gesagt... Wenn es denn minus E gibt und er hat nicht bewiesen, dass es das gibt, dann funktioniert Warp. Wow, dann kann nicht Raum kommen. Also Sie brauchen negative Energien. Die noch
1: niemand entdeckt hat im Universum. Noch,
3: genau, so ist es. Er hm. hat nur postuliert, wenn es das gibt, dann funktioniert auch warp wow, So Und dann haben die Physiker sich hingesetzt, haben versucht, negative Energie zu finden. Das Interessante ist, im atomaren Bereich gibt es tatsächlich negative Energie. Aha. Und das ist natürlich das, was wieder die Fantasie der Science-Fiction-Schreiber anregt. Es gibt den sogenannten Casimir-Effekt, wo man auf ganz, ganz kleinen Skalen, wie im atomaren Bereich, negative Energie herstellt. Aber das jetzt zu erklären ist kompliziert. Tatsächlich ist keine echte Negativität, sondern Sie benutzen das Vakuum, eine besondere Eigenschaft des Vakuums, um eine negative Energie zu erzeugen. Aber da sind wir bei das dem
1: Sau interessant, wenn ich Sie richtig
3: interpretiere. Ja, das ist das, genau, das ist das Interessante, dass man nämlich tatsächlich so auf mikroskopischem Bereich so ein ganz, ganz klein wenig machen kann, ne? im Quantenbereich sagt man. So, und jetzt kommt es, und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das auch bei einem Star Trek auf einer Enterprise? Und die Antwort lautet, das geht eben nur im Quantenbereich und nicht auf makroskopischem makroskopischen Bereich. Und jetzt kommt ein sogenannter Quantenzins dazu. Quantenzins heißt... Das klingt wie ein neues die, Finanzprodukt. <lacht> ist das, ist das, und so ähnlich funktioniert das auch, glaubt es mir. Weil der liebe Gott sagt, pass mal auf, wenn du negative Energie von mir haben willst, dann kriegst du die nur, wenn du einen mindestens gleich so großen Packen positive Energie erzeugst. Ah. Und je weiter du die negative Energie von den positiven Packen entfährst, umso mehr positive Energie brauchst du. Und je länger dieser Anteil auch getrennt wird voneinander, also positive Energie gehören immer zusammen, umso mehr Energie musst du einsetzen. Also es ist nicht nur, dass es extrem viel praktisch, die gesamte Energie des Universums einmassen, hm. sondern sie müssen sozusagen das auch noch über eine lange Zeit und räumlich getrennt halten. Und, und das, das wird auch praktisch. noch immer
1: mehr, wenn ich Sie verstehe. Je mehr. So ich, das ja, ja, Das ist schon mal ganz unangenehm. Und so ein <lacht> großes Raumschiff wie die USS Enterprise, die ist ja in diesem Film, in der Serie, mehrere hundert Meter lang. Also um sowas Großes durch den Raum zu bewegen, durch Raumkrümmung, höre ich schon ja, raus. Genau. Da können wir eigentlich einen Haken dran machen.
3: Es gibt übrigens noch was, was die meisten nicht wissen. Man muss eine sogenannte Warp-Blase aufbauen. Das wird in den Filmen nie so aussehen. Ah, das Blase. haben wir
1: vorhin kurz erklärt. Da habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der so ein Science-Fiction-Fable hat, der auch nochmal erklärt hat, wie das dargestellt wird in den Filmen und in den neuesten. Ja. Da taucht es tatsächlich auf, dass das Raumschiff in so einer Blase verschwindet, aber die das ist... ist schon realistisch. Das ja.
3: Problem bei der Blase ist, der vordere Teil der Blase ist eben gestaucht und der hintere Teil ist gedient. Das Problem bei der Blase ist, und das haben die Physiker vor ein paar Jahren erst gezeigt, sie lässt sich nicht steuern. Das heißt, sie fliegen ja mit der Blase, ja. aber wenn ich sage, ich setze mich jetzt in eine Warp-Blase und fliege damit nach Berlin, eben nur diesen einen <lacht> Kilometer, dann sagt die Blase, ich fliege da hin, wo ich will und ich lande in Mailand oder vielleicht in New York. Das könnte also, für Forscher interessant sein, wenn
1: sie in irgendwelchen Ecken der Galaxie Landen, die Sie vorher gar nicht im Blick hatten, aber ist so natürlich ist n- nicht im Sinne des Erfinders.
3: So ist es. Also Sie verstehen, dass die Sache nicht so ganz einfach ist mit dem Wort.
1: Definitiv. Aber trotzdem finden Sie das ja auch als jemand, der sich damit auch beschäftigt ja. und als Professor für Raumfahrtechnik, finden Sie es ja trotzdem interessant. Was genau reizt Sie daran? Sie könnten ja auch sagen, ja, das ist Science-Fiction, klappen wir das Buch zu, weg damit.
3: Nein, das Interessante ist eben, Nicht, da setzt sich einer hin, und sagt, wie kann ich meinen Raubschiff schneller machen? Und dann kommt er auf irgendwie fantastische Ideen, irgendeine Gleichung, macht ein Minuszeichen davor und postuliert dann doch schaut doch mal nach, ob es nicht sowas gibt. Also das regt die Fantasie anderer Wissenschaftler an und sie mhm. schauen nach und dann sagen sie, Mensch, jetzt habe ich was gefunden, diesen Casimir-Effekt ja und es geht tatsächlich allerdings nur im Quantenbereich, aber ist ja egal. Das heißt also, man wird mit seiner Fantasie angestoßen, man findet auch etwas, was man sonst vielleicht gar nicht gefunden hat, das allerdings nicht so ist, wie man es gerne hätte, aber trotzdem hat man was Neues gefunden und das ist das Fantastische daran.
1: Und das ist ja auch die Hoffnung, die manche haben, gerade so im Science-Fiction-Bereich und was ich auch bei mir manchmal so merke, dass ich denke, naja, vielleicht gibt es irgendwann in ferner Zukunft ja einen Durchbruch in der Physik oder wir entdecken irgendeine Form von physikalischen Prozessen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, mit der so etwas. Da das muss
3: ich gleich den Riegel vorstellen. Schade, eigentlich. Das, ist, das, ist, das weiß ich. Aber es ist so. Wissenschaft funktioniert anders. Die Leute fragen mich immer, Herr Walter, wie wollen Sie heute wissen, was morgen sein kann? <lacht> ja. Denn die Wissenschaft kommt ja noch. Wir werden in Zukunft sehr viel mehr wissen und dann wissen wir sehr viel Möglichkeit haben. Und dieser Gedanke ist falsch. Mhm. Also nehmen wir mal wirklich Lichtgeschwindigkeit. Ja? Nichts geht schneller als Licht. Das ist eine ewige Wahrheit. Wir wissen dass das auf Ewigkeit nicht gehen wird. Das ist eine Tatsache. Jetzt werden Sie sagen, naja, aber das mit dem Warpantrieb und Negativen geht ja Ja, sage ich. Aber es geht nicht darum, schneller zu sein als das Licht, sondern es geht darum, Abkürzungen zu schaffen, sodass wir über Abkürzungen, die wir auch nur mit Unterlichtgeschwindigkeit durchfliegen können, dann trotzdem am schnelleren Ziel sind. Das ist also so eine Art... Trick, anderer Trick, wenn mhm. vielleicht möglich ist. Aber die Grundgesetze der Physik werden nie umgeschossen sein. Auch die Aliens oder so werden nie schneller als Lichtgeschwindigkeit sehen.
1: Und das ist ja das Charmante an diesem Konzept des Swap-Antriebs. Deshalb wird es, glaube ich auch so gerne genommen, weil es ja versucht in der Theorie, diese ganzen Regeln und diese, wie Sie es genannt haben, ewigen Wahrheiten möglichst nicht in Frage zu stellen, sondern wird sich halt irgendwas Exotisches okay. ausgedacht, damit ja, es funktioniert. Das genau so das. Nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, Halten Sie es für realistisch, dass Menschen irgendwann mal trotzdem zu anderen Sternen reisen und sei es auch nur zum nächstgelegenen Sternsystem Alpha Centauri, das sind irgendwie vier Lichtjahre, das ist ja im ja. Prinzip vor unserer kosmischen Haustür. Wird es irgendwann gehen?
3: Ich zögere, weil es, ich muss Ihnen das ein bisschen erklären, hm. wir haben heute bereits die Technologien, um das machen zu können, Punkt. Dann werden Sie sagen, warum machen wir es nicht? Die Antwort lautet, weil es viel zu aufwendig ist. Weil es ewig dauert wahrscheinlich, <lacht> da aufwendig. Nein, es ist sehr aufwendig. Mhm. Schauen Sie, immer konkret zu sein. Allein um zum nächsten Stern zu fliegen, das ist Alpha Centauri, liegt nur 4,3 Lichtjahre entfernt, bräuchten wir mit heutigen Technologien 30.000 Jahre, um an der Zahl zu sagen, wahrscheinlich mehr. Mhm. Jetzt werden Sie sagen, aber es geht doch Prinzip. Ja, aber nur mit sogenannten Generationenschiffen, so nennt man das. Also da sind Generationen von Menschen, die sich auf dem Weg zu einem anderen Stern machen. Also Ihre Frage lautet, ist das im Prinzip möglich? Ich sage, ja, es ist im Prinzip möglich. Das ist ja eine aber irre Vorstellung.
1: Ist da würden die, die losfliegen, würden dann das gar nicht erleben, sondern erst viele Generationen später würden so die ankommen. Es, genau. Also Menschen, die auf einem Raumschiff geboren werden. Also das, das stellt ja so es, genau. auch alles auf den Kopf, was wir heute aber so als realistisch sehen
3: genau, ja. aber das geht ja noch weiter. Schauen Sie, und Sie fragen sich, wie hoch ist der Aufwand? Nun, Sie können zeigen, dass solche Generationsschiffe, wenn sie autonom leben wollen, mindestens 10 Millionen Menschen fassen. 10 Millionen Menschen in einem sogenannten Generationsschiff. Mhm. Sie können sich vorstellen, das ist ein Heidenaufwand.
1: Also wir schießen aber eine Großstadt ins
3: All. So genau, eine Großstadt ins All. Zu einem anderen Stern, was 10.000 von Jahren braucht. Und dann fragt man sich, was für ein Blödmann würde das machen? Und jetzt kommt es. Ein gewisser Herr Zuckermann. Ein Amerikaner hat Folgendes gezeigt. Er hat gezeigt, dass Sterne natürlich nicht ewig leben, also auch unsere Sonne. Mhm. Nach spätestens 900 Millionen Jahren wird es so heiß auf der Erde sein, dass alle Ozeane verdampft sind. Da frage ich sie, was machen wir dann? Nun, die Antwort lautet, wenn wir dann so ein Generationsschiff bauen können, natürlich wird die Menschheit das machen. Denn Weil der so Druck einfach wird, so
1: groß ist, genau. das
3: zu unternehmen. Genau, es geht ums Überleben ja. der Menschheit. Also es ist überhaupt keine Frage, dass die Menschheit sowas machen wird. Und man kann zeigen, diese Generationsschiffe unterscheiden sich in der Lebensqualität durch nichts wie auf der Erde, weil das so ein Riesending ist. Hm. Also technisch geht es. Im Augenblick wird es keiner machen, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Aber wenn es darauf ankommt, wenn es um die Menschheit geht, wird man das machen. Also deswegen sage ich immer, Augenblick werden wir das überhaupt nicht machen? Nur wenn es mit der Sonne ans Ende geht, dann wird die Menschheit das mit Sicherheit machen.
1: Soweit die Einschätzung von Ulrich Walter, Professor für Raumfahrttechnik in München.
2: Also erstmal finde ich es ja schon den Hammer, dass es zu diesem Warp-Antrieb wirklich so ein Papier oder so ein Konzept (lacht) gibt. Das ich übrigens noch nicht mal im Schrank habe. Also ja, ich ich bin völlig äh, (lacht) geschockt, ehrlich gesagt. Ja. (lacht) Alles also finde ich schon mal irgendwie eine Riesengeschichte, ehrlich gesagt. Ja?
1: Und was hat er gesagt, dass es bei E-Mail gibt oder sowas? Ja, ich habe das, also <lacht> vor zig Jahren habe ich das tatsächlich mal gesehen, das ist wie so ein Schuber, kannst du dann so ausklappen und das sind dann die Konstruktionszeichnungen von Raumschiff Enterprise, in diesem Fall von sagenhaft aus der Serie Next Generation mit Captain Picard, aber natürlich Konstruktionszeichnungen des fiktiven Raumschiffs, also die hat Kevin ja auch vorhin erzählt über Star Wars, es gibt immer auch so einen Hintergrund bei so einem Science-Fiction-Kanon damit gewisse Geschichten stimmen, damit es auch so eine Historie gibt. Und klar, die Enterprise, logisch, da kannst du dir auch Konstruktionszeichnungen holen. Das ist echt super.
2: Also das finde ich wirklich, fand ich aber vorhin auch schon bei deinem Gespräch mit Kevin interessant, der ja da erzählt hat, da gibt es auch Bücher dazu, was du eben auch gesagt hast, wo dann versucht wird, nachzuvollziehen, wie groß die Entfernung zwischen zwei Sternen ist und, und dass das dann der Star Wars Kanon ist. Also fand ich auch ja, mega interessant, ja. Ja,
1: absolut. Aber was
2: anderes an dem, um jetzt mal irgendwie so von den Kuriositäten mal zu den wirklich ernsthaften Themen zurückzukommen, der, hm. was ich sehr interessant fand eben in dem Interview, war dieses Stichwort Mehrgenerationenschiff, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Wir haben über mögliche Antriebe geredet, die mehr oder weniger unrealistisch, realistisch sind, (lacht) ja, also, aber das Problem, es gibt ja noch ein paar andere Probleme, denn wenn du wirklich irgendwie tatsächlich eine Möglichkeit finden würdest, um höhere Geschwindigkeiten bei interstellaren Reisen zu erzielen, als es bislang im Moment denkbar ist, dann sind es ja trotzdem noch Entfernungen, die du möglicherweise bewältigen kannst, nur auf Reisen, die über mehrere Generationen laufen. Das heißt, du hast ein Schiff unterwegs, wo zumindest mal eine Generation ihr komplettes Leben auf einem Raumschiff verbringt, also ohne die Möglichkeit, mal nach draußen zu gehen, Natur zu erfahren, da kannst Du kannst nicht einfach mal in die frische Luft gehen. Nee, die
1: ist ja auch nicht da im Weltraum.
2: Ja, <lacht> das ist genau das Problem. Ja?
1: ja.
2: Was ich mich zum Beispiel auch frage, wie löst du die Ernährungsfrage? Also es klingt ja so, du musst ja ganze Farmen mitnehmen oder eine Wurstfabrik oder keine Ahnung, du musst ja eine, eine Infrastruktur irgendwie oder ganze Herden an Tieren, keine Ahnung, ja? Da habe ich überhaupt keine Idee, wie du das wie du auch so einfache noch will ich sagen einfacher, aber wie du so logistische Fragen lösen willst, die ja mit so langen Reisen auch noch verbunden sind.
1: Auch da haben sich natürlich visionäre Gedanken gemacht. Es gibt ein schönes Buch, das nennt sich Also auf Deutsch heißt es unsere Zukunft im Raum, im Englischen The High Frontier, genannt von Gerald K. O'Neill, erschienen in den 70er Jahren und da wird genau sowas durchgespielt. Da werden solche großen Raumschiffe einfach mal entworfen. Wir haben ja schon gerade in dem Gespräch gehört, das werden ganze Großstädte sein, die wir da in den Weltraum schicken. Und wie sowas aussehen könnte, solche Weltraumarchen, das wird es ja im Prinzip sein. Das hat Gerald K. O'Neill da durchgespielt. Und das Faszinierende ist, dass es das auch tatsächlich in einem Science-Fiction-Film, finde ich, grandios umgesetzt gibt, wie sowas aussehen könnte. So ein Mehrgenerationen-Raumschiff, im Prinzip eine Stadt im All. Das ist wie eine eigene kleine Welt. Und zwar in dem Film Interstellar, der vor ein paar Jahren ins Kino kam. Und da haben wir am Ende, sehen wir so eine Station. Die sieht erstmal aus wie eine ganz normale Stadt. Also das ist auch ganz schön gemacht. Der Protagonist guckt dann so aus dem Fenster und sieht, da spielen glaube ich, so ein paar Leute Baseball und dann fliegt der Ball nach oben weg und er fliegt aber nicht in den Himmel, sondern er landet dann irgendwann auf der anderen Seite in so einem Haus, also durchschlägt ein Fenster im Dach eines Hauses, wenn ich mich recht erinnere. Also so eine Station wird eine Röhrenstruktur haben oder wie so ein großes Rad aufgebaut sein, wird langsam rotieren, um eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Und die Wand, also in der Innenwand, an dieser gebogenen, runden, du musst dir es vorstellen wie so eine Röhre von innen und an der Innenwand hättest du die Lebensräume, da könntest du ganze Städte bauen, da könntest du große Farmen aufbauen. Die Frage stellt sich für mich noch, woher du Licht und Energie bekommst, denn in der Nähe der Sonne hättest du die Sonne dafür. Aber wenn du dich aufmachst zu anderen Sternen, fällt die Sonne ja als Licht und Energiequelle weg. Da müsste man sich was einfallen lassen. Aber solche großen Weltraumkolonien wären auch wieder in der Theorie machbar, mit einem gigantischen Aufwand. Und auch da halte ich es für Sehr schlüssig, was Ulrich Walter gesagt hat, dass die Menschheit das machen wird, aber nur dann, wenn sie auf der Erde keine Zukunft mehr hat. Denn um sowas zu bauen, um auch Menschen von ihrem Heimatplaneten wegzubekommen, sie von ihrer Heimat zu trennen, ich meine, da gehört ja auch eine Überwindung dazu, wir würden dann die Erde für immer verlassen. Unsere Heimat, wo alles, was wir kennen und was wir sind, sich entwickelt hat. Das machst du nur, wenn es keine andere Möglichkeit mehr für deine Spezies gibt, zu überleben. Wenn selbst der Mars keine Option mehr wäre. Also das ist wiederum, es ja, hat so eine gewisse Wehmut zur Folge, die da in mir aufsteigt, weil das ist für mich halt der am wenigsten schöne Grund, um eine Reise ins All anzutreten, wenn nämlich unsere Erde kaputt wäre, unbewohnbar wäre. Entweder aus natürlichen Gründen, weil halt die Sonne sich ausdehnt oder heißer wird oder weil wir die Erde selbst zugrunde gerichtet haben. Das ist für mich ja immer die am wenigsten schöne Motivation, um ins All zu fliegen. Aber es muss ein gewaltiger Handlungsdruck da sein, um das zu machen.
2: Mhm. Wobei du wahrscheinlich in so einer Situation, wird es wahrscheinlich gar nicht darum gehen, dass man dann den nächsten Stern irgendwie erreicht, sondern da geht es da einfach dann darum, dass man eine Alternative zu einer nicht mehr bewohnbaren
1: Erde künstlich geschaffen hat. Sowohl als auch, du könntest so eine Station natürlich auch in etwas weiterer Entfernung von der Sonne platzieren, wo dann die Temperaturen wieder angenehm sind, oder du benutzt sie, um zu einem anderen Sternsystem zu fliegen. Beides ist denkbar. Aber so eine Riesenstation dann auch noch auf eine entsprechende Geschwindigkeit zu bringen, ist natürlich auch nochmal völlig andere Dimension, gell? Das stimmt, wobei, wenn du so etwas bauen würdest, dann bist du ja technologisch schon sehr weit fortgeschritten, wo vor allen Dingen die Menschheit zuverlässig überleben kann dann kannst du so ein Raumschiff auch bestimmt mit entsprechenden Antriebsmethoden beschleunigen. Du musst es ja nicht stark beschleunigen. Wenn du es über einen langen Zeitraum hinweg beschleunigst, erreichst du trotzdem sehr hohe Endgeschwindigkeiten. Und die Reise, und das haben wir ja gerade durchgespielt, würde viele, viele Generationen lang dauern. Ich habe aus dem Gespräch von Ulrich Walter auch noch zwei Dinge mitgenommen, so als Fazit vielleicht. Um um diese unangenehme Geschichte rumzukommen, dass sich nicht schneller fortbewegen kann als das Licht, schon gar kein Raumschiff oder auch nur annähernd die Lichtgeschwindigkeit erreichen kann, gibt es ja diese Tricks, die sich die Physik ausgedacht hat. Der Warpantrieb ist das eine, also wir bewegen nicht das Raumschiff, sondern wir krümmen den Raum um das Raumschiff herum oder diese Wurmlöcher, die Abkürzungen durch den Weltraum wären und auch die werden ja in der Theorie durchgespielt, Damit könnten wir von A nach B reisen, und zwar innerhalb eines kurzen Zeitraums, ohne gegen all diese von Einstein aufgestellten Hindernisse Rücksicht nehmen zu müssen, weil dann die Strecke einfach kürzer wäre. Das Problem ist, um so ein Wurmloch zu bauen, bräuchte es da auch wieder exotische Materie und Dinge, die es heute noch nicht gibt. Aber zumindest ist das in der Theorie nichts, was gegen Einstein verstößt. Und das Zweite, und da sind wir nämlich auch wieder bei einem Punkt, warum es gar nicht so angenehm wäre, mit Lichtgeschwindigkeit oder nahe der Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Wir haben das Zwillingsparadoxon noch gar nicht angesprochen. Sagt ihr das was? Zwillingsparadoxon. Nee. Damit ist gemeint, also angenommen, wir beiden wären jetzt Zwillinge. Also jetzt nicht nur im Geiste, sondern wirklich. Also wir wären zur selben Darf Zeit. Darf ich das mal einen Moment verdauen, bevor <lacht> es weitergeht? Wir beide wären zum selben Zeitpunkt geboren worden. Wir sind also exakt gleich alt. Jetzt fliege ich mit einem interstellaren Raumschiff. Zu Alpha Centauri mit, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, 60% der Lichtgeschwindigkeit. Das ist so ein Beispiel, das man auch im Internet findet, wo das, finde ich, ganz plastisch gemacht wird. Ich reise also zu einem Stern, der ist in dem Beispiel nicht vier, sondern drei Lichtjahre weit weg. Also 60% der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, ich fliege weg, fünf Jahre hin zu diesem Stern und fünf Jahre zurück. Ich wäre also zehn Jahre unterwegs. Das heißt, wenn ich zurückkomme, bist du zehn Jahre älter. Klar, oder? Klar. Und das ist genau der Punkt. Ich wäre nur acht Jahre gealtert. Und das liegt daran, und auch das ist nicht nur was, was Einstein schon formuliert hat, sondern das ist gemessen worden. Wir reden hier über wissenschaftliche Tatsachen. Diesen Effekt kannst du messen, die sogenannte Zeitdilitation. Damit ist gemeint, dass die Zeit an Bord von sich schnell bewegenden Objekten langsamer vergeht. Die Erde bewegt sich zwar um die Sonne, aber sie bewegt sich halt nicht mit, in diesem Fall, 60 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Ich bewege mich dagegen sehr schnell vorwärts, deshalb vergeht die Zeit für mich langsamer. Oder aus meiner Sicht vergeht sie für dich halt schneller. Für mich vergeht die Zeit, also gefühlt merke ich da Mhm. nichts, aber faktisch vergeht sie für mich langsamer. Diesen Effekt hast du entweder an Bord eines sich sehr schnell bewegenden Raumschiffs und je schneller es an die Lichtgeschwindigkeit kommt, desto stärker wird dieser Effekt spürbar. Oder du hast sie auch in der Nähe von großen Massen. Und das ist das Verrückte, man kann das messen, wenn du eine Atomuhr oben auf den Berg stellst und unten im Tal, keine Ahnung, 2000 Meter tiefer eine Atomuhr hast und die beiden sind exakt gleich eingestellt, die gehen exakt gleich, dann kannst du dennoch messen nach einer Weile, dass irgendwann die Uhr, die auf dem Berg steht, quasi schneller läuft als die, die im Tal ist, weil die im Tal ist näher am Gravitationszentrum der Erde dran. Das alles spielt eine Rolle auch bei der Satellitennavigation, also Satellitennavigation. Die Satelliten, die oben im Weltraum fliegen, die GPS- oder auch Galileo-Satelliten, haben sehr genau gehende Atomuhren an Bord. Denn diese Navigation funktioniert mit einem sehr genauen Zeitsignal. Und um diese Effekte rauszurechnen, muss man halt wissen, wie groß sind die? Ansonsten würde die Navigation ungenauig werden. Und es wurde übrigens auch schon, auch das hat man tatsächlich berechnet, Astronauten, die an Bord der Raumstation fliegen oder früher an Bord der Space Shuttles, die also mit 28.000 Sachen um die Erde fliegen, kommen, nach was weiß ich, ein paar Wochen oder nach einem halben Jahr erst recht, um einen winzigen Teil einer Sekunde jünger zurück als die Leute auf der Erde. Also auch da wäre dieses Zwillingsparadoxon erfüllt, aber das ist ja in einem Bereich, wo das überhaupt keine Rolle spielt.
2: Aber warum ist das jetzt im Zusammenhang mit interstellaren Reisen so interessant? Jetzt könnte ich ja sagen, wenn du tatsächlich an Bord eines solchen Schiffs bist und dich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit bewegst,
1: alterst du langsamer, Ich altere langsamer im Vergleich zu den Menschen auf der Erde. Das hatten wir gerade mit dem Beispiel. Mhm. Der Flug dauert für dich auf der Erde fünf Jahre hin, fünf Jahre zurück. Aber für mich an Bord dieses Raumschiffs, das so schnell ist, sind eben nur acht Jahre dann vergangen. Das bedeutet aber, wenn du das noch weiter treibst, sind interstellare Reisen in bestimmten Dimensionen Reisen ohne Wiederkehr. Entweder weil es diese Generationenschiffe sind oder weil sich dann diese relativistischen Effekte in einer Art und Weise bemerkbar machen, bei denen... Das Koordinatensystem, jetzt was die Zeit angeht, auf der Erde und das auf dem Raumschiff völlig auseinanderlaufen. Und auch deswegen ist es gar nicht so schick, mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Zumindest nicht, wenn du Freunde auf der Erde hast. Was ich
2: bei dem Interview mit dem Ulrich Walter aber auch noch interessant fand, du hast ihn ja gefragt, na ja, aber wenn wir jetzt so technologisch doch weitere Fortschritte machen, mhm. neue Erkenntnisse, kommen wir denn vielleicht dann in die Situation, dass wir doch irgendwie eine Idee kriegen, wo man dann sagt, ah, jetzt geht's doch. Und da ist ja seine Antwort sehr eindeutig gewesen, nämlich nein. Ja. Ja. Also er sieht nicht irgendwie in neuen technologischen Erkenntnissen wirklich eine Perspektive für eine neue Technologie, die interstellare Reisen wahrscheinlicher macht, Das fand ich nun sehr deutlich.
1: Das hat er sehr deutlich gesagt, auch Stand jetzt. Es gibt ja durchaus auch physikalische Effekte, die wir früher nicht kannten und die uns neue Technologien ermöglicht haben. Stichwort Murmloch hast du ja schon beschrieben. Ja, aber auch das ist ja erstmal nur ein theoretisches Konstrukt. Das hat ja noch niemand beobachtet. Und diese Materie, die man dafür bräuchte, hat auch noch niemand mal eben in der Umhängetasche. Also das sind alles Sachen, die in der Theorie irgendwie funktionieren. Das muss aber nicht heißen, dass es irgendwann auch im echten Leben funktioniert. Und gewisse Dinge, und das ist ja immer der Grundsatz, von dem wir ausgehen, die Physik, die wir hier beobachten und die Vorgänge, die wir auf der Erde oder in der Umgebung der Erde beobachten, die sind... Wenn wir die beobachten, dann sind die im Rest des Universums auch so. Das heißt, wir werden wohl nicht irgendwo auf etwas stoßen, wo die Physik auf einmal völlig anders funktioniert. Das ist so die Theorie dahinter. Und ich glaube, das ist damit auch gemeint. Also wir werden jetzt nicht auf irgendeine Form von Vorgängen stoßen, die allem widersprechen, was wir auf der Erde oder was wir bislang im Weltraum beobachten. Und deswegen sind diese Abkürzungen durchs All die für mich charmanteste Lösung, um das zu umgehen, was angeblich gar nicht geht, nämlich nicht mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen oder schneller zu werden. Und in der Tat haben wir nichts beobachtet, mit dem das funktioniert. Und das würde auch erklären, da komme ich zum Anfang unserer Folge zurück, warum wir noch keinen Besuch von Außerirdischen bekommen haben, weil die vielleicht genau an diese Grenzen gestoßen sind.
2: Also ich habe zu dem ganzen Thema, was wir heute besprechen, auf Science Blogs, einen wunderbaren Artikel gefunden. Der hat die Überschrift über die in Klammern beinahe unmögliche interstellare Raumfahrt aus dem Jahr 2012. Der ist ziemlich interessant und da ist ein...
1: Das beinahe gefällt auch, mir sehr gut.
2: Den kann ich... In, ja, <lacht> ja, genau. Der hat der gibt auch einen schönen Überblick über das, was wir hier nochmal besprochen haben, über Antriebssysteme und überhaupt, welche Probleme es im Zusammenhang mit interstellaren Reisen gibt. Den kann ich auch irgendwie gerne nochmal über Twitter als Link raushauen. Und dann gibt es am Ende diesen wunderschönen Satz, irgendwie. der lautet, ich lese mal gerade vor, das Weltall ist nicht entstanden, um uns Billigflüge zu jedem Ort der Milchstraße zu ermöglichen.
1: Naja, billig werden die Flüge auch nicht.
2: <lacht> Aber ich hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und du bist mir jetzt nicht böse und du bezeichnest mich auch nicht als Besserwisser, wenn ich auch zum Ausgangspunkt unserer Folge zurückkomme und zu unserem Titel Wie reisen wir zu anderen Sternen? Und nochmal beharre auf meiner schon eingangs gegebenen
1: Antwort, gar nicht, weil also, es nicht gehen wird. Diese Aussage von dir lasse ich jetzt so stehen. Mit dem Besserwisser habe ich allerdings so meine Probleme, denn es gibt ja auch in dieser Folge Ollis Besserwisser-Frage Natürlich
2: geht es auch bei der besserwisser heute um das Thema interstellare Reise. Und ich habe mich mal für ein Detail aus dem Ach. Bereich Ernährung entschieden.
1: Ich wusste, es ist irgendwie so ein Feld, <lacht> auf dem ich wahrscheinlich wieder mal null Ahnung habe, beziehungsweise mich noch nicht eingelesen habe.
2: Und im Mittelpunkt der besserwisser steht heute ein Hamburger. Was? Ein Hamburger, der im Jahr 2013 von der Universität Maastricht entwickelt wurde. Und zwar auf der Grundlage künstlich gezüchteter Muskelzellen, die dann tatsächlich mit Hilfe eines 3D-Druckers Ii. zu einem Hamburger werden. Ja. Und tats-
1: das schmeckt <lacht> mir schon jetzt nicht.
2: Und dieses Projekt hat tatsächlich was mit Raumfahrt und interstellaren Reisen zu tun, weil es einfach darum ging, Möglichkeiten der menschlichen Ernährung zu entwickeln, jenseits eben von der Idee, wir nehmen da ganze Kuhherden und Ähnliches mit, ja, sondern wirklich so, wie man das sonst machen könnte. Es gibt übrigens eine Wissenschaftlerin, die diesen, das habe ich neulich in der Radiosendung zum Thema interstellare Raumfahrt gehört, eine Wissenschaftlerin aus Österreich, die hat diesen Hamburger probiert und deren erste Reaktion war tatsächlich wie deine. Ja, furchtbar. Und sie hat dann so schön beschrieben in dem Interview, dass sie den Koch gebeten hat, bitte das Ding durchzubraten. Also Medium wollte sie nicht. Und sie hat dann reingebissen und hat gemeint, es wäre erstaunlich, wie das von Konsistenz und Geschmack relativ nah an einen normalen Hamburger gekommen wäre. Also die war eigentlich dann am Ende überzeugt. Mhm. Das ist aber jetzt nicht das Thema der Frage. Bei diesem Hamburger möchte ich von dir wissen, wenn man diesen Hamburger zu einem realen Preis verkauft hätte, was hätte er gekostet?
1: (lacht) Die berühmte Schätzfrage. Ich hätte jetzt gesagt, mindestens so viel wie der Replikator an Bord von Raumschiff Enterprise. Also ich da kann würde sagen, man
2: kann es auch wissen, aber wenn du meinst, es
1: ist eine Schätzfrage. Und wenn wir den jetzt verkaufen, das war ein Prototyp, richtig? Das war ein Prototyp,
2: klar. Jetzt überleg mal, was da so hinter, was da so hintersteckt. Also, also künstliches Züchten von Muskelzellen, Boah. 3D-Druckertechnologie, aus dem das Ding dann rauskommt. Also ich
1: schätze jetzt mal, da bewegen wir uns im Bereich von mehreren tausend Euro. Also ich habe wirklich keine wirkliche Vorstellung. Aber wenn ich so überlege, wenn Dinge, die jetzt für die Raumfahrt konstruiert werden, wenn da immer von den Kosten die Rede ist, dann ist ja nicht wirklich das Material das, was so viel kostet, sondern die Herstellungsmethoden, die Arbeitsstunden, der Aufwand und die Tests, die damit gemacht werden, um das zu zertifizieren. Deshalb haue ich jetzt einfach mal einen raus. 4.000 Euro. 250.000 Euro. Nein. Das ist ja verrückt. Das war sozusagen der, klar, wenn wir vom Preis reden, reden wir von den Entwicklungskosten dieses Aber jetzt, Prototyps. Jetzt überleg mal, an Bord so einer Raumarche, wie viele <lacht> Hamburger bei Ollis Hamburger Braterei <lacht> da weggehen würden. Das ist natürlich, wie sagt man, Economy of Scales, also das kannst du skalieren, dann kostet das Ding am Ende 5,50.
2: <lacht> oder du hast so ein, so, ein, so ein Sparpaket, weißt du, so irgendwie noch mit dem Softdrink dabei. Ja,
1: super. Hm, das macht jetzt 750.000 Euro. Aber interessant finde ich, und das finde ich ja wieder super skurril, dass die ausgerechnet einen Hamburger repliziert haben. Die hätten ja jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, einen Bioschnitzel nehmen können oder. Aber nein, es ist ein Hamburger. Ach, das finde ich, schön, weiß das ich schön. Mehr weiß ich über die
2: Geschichte leider nicht. Ich habe es nur gehört und habe irgendwie gedacht, das ist irgendwie eine herausragende, besserwisser Frage für diese Folge.
1: Die gefällt mir wirklich gut. Ich, manchmal <lacht> denke ich mir ja, was du für ein Zeug da raus hast, aber die finde ich richtig gut. Die gefällt mir.
2: <lacht> okay, yes. alles
1: klar. Damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik fragen antworten und Anregungen- ein Hinweis und Darf ich noch Sachen. was
2: sagen? Darf ich noch was sagen zu unserem Thema? Und zwar weil ich ja immer wieder so defetistisch sage, wie reisen wir zu anderen Sternen? Gar nicht, ja. Ja. Es ist aber halt wirklich unfassbar faszinierend, darüber nachzudenken.
1: Ja, ja. natürlich. Und gar und nicht würde ich eben auch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Auf irgendeine Art und Weise, siehe Professor Walter, werden wir es wahrscheinlich tun. Ob der Grund dann so toll ist und ob wir es erleben, da mache ich auch ein paar Fragezeichen dahinter. Aber so eine interstellare Raumsonde ist vielleicht noch was, was in einer überschaubaren Zeit realisiert werden könnte.
2: Ja, aber selbst wenn es nicht realisiert werden kann, also das ist irgendwie so, ich finde das halt so auch typisch menschlich, ja. Also in dem Moment, wo du eine Frage formulierst, ja, weil du, wie erschließen wir uns die Unendlichkeit, weil wir irgendwann mal halt einfach die Erkenntnis hatten, das ist da, Mhm. ist der Mensch sofort daran, eine Antwort zu finden und lässt sich halt auch von diesem eigentlich unmöglich, echt nicht abschrecken, sondern ganz im Gegenteil, diese vermeintliche Unmöglichkeit sorgt dafür dass es halt unheimlich faszinierend ist und eine unheimliche Anziehungskraft entwickelt. Und Und hier
1: sehe ich eine große Analogie zur Besserwisser-Frage. Auch die spornt mich immer wieder an. Sie lässt mich über mich hinauswachsen und ich spüre eine gewisse Faszination dabei. (lacht) (lacht) Äh, Damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Fragen, Antworten und Anregungen. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe mich in der letzten Folge tatsächlich verrechnet und zwar, das war diese Folge zu 20 Jahre Menschen auf der ISS und da geht es um das berühmte Experiment Exzis von der Frankfurter Goethe-Universität. Das war ja fast 200 Tage im Weltraum, vom Start bis zur Landung und ich habe gesagt, das wurde im November 2018 gestartet und ist im Januar 2019 zurückgekommen. Wer jetzt nachrechnet, das passt jetzt nicht so ganz mit den 200 Tagen. Es hätte statt Januar schlicht Juni heißen müssen. Fängt beides mit J an, habe ich mich vertan. Es ist aber auch dir nicht aufgefallen, was mich beruhigt, Olli. Und es ist auch, glaube ich, sonst kaum aufgefallen. Ja, aber mir ist es dann aufgefallen und deshalb, ich glaube, es waren irgendwas, knapp 200 Tage war es oben. Und das haben wir ja erwähnt, nur das hat dann nicht in diesen in den Zeitraum gepasst. Aber äh, in der Hintertür gäbe es ja. Vielleicht hat sich dieses Experiment zwischendurch viel schneller fortbewegt, als wir wissen. Und als es im Juni zur Erde zurückgekommen ist, war es für das Experiment eigentlich erst Januar. Na, ich sehe schon, du lässt das nicht gelten als äh, Ausrede. <lacht> Äh, ja, damit kommen wir zu Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich habe dir schon gleich gesagt, dass ich das
2: für ziemlich irrelevant halte, aber es ist völlig egal. Also gut, erreicht hat uns folgende Mail von Christoph Pietrek. Das Anschreiben finde ich schon sensationell. Hallo Herr Weltraumwagner.
1: Ja, das scheint sich zu etablieren langsam. aber. <lacht> das
2: finde ich, find ich total gut, ja. Ja. Ähm, Er schreibt hier, er hätte zwei blöde Fragen. Ich finde die Fragen alles andere als blöd, ehrlich gesagt. Mhm. Und wir fangen mal gleich mit der ersten an. Wieso gibt es eine Mindestgeschwindigkeit, die zum Beispiel eine Rakete erreichen muss, um den Erdorbit zu verlassen? Es müsste doch theoretisch möglich sein, auch mit einer kleineren Geschwindigkeit wegzukommen, nur würde es halt länger dauern. Wenn ich zum Beispiel von Frankfurt nach München fahre, ist doch auch egal, wie schnell ich bin. Also jetzt mal nur begrenzt durch meine Restlebenszeit, wie er schreibt. Warum funktioniert es nicht, wenn ich ins Weltall fliege? Wo ist mein Fehler?
1: Die Frage ist in der Tat überhaupt nicht blöd. Die finde ich sehr gut, weil ich die immer mal wieder auch gehört habe. Also die Frage, wieso muss eine Rakete eigentlich so schnell sein? Also der Vergleich mit der Autofahrt nach München, der hinkt an einer Stelle tatsächlich, denn da muss ich ja nicht gegen die Schwerkraft anarbeiten, sondern ich fahre einfach auf der Autobahn, Luftwiderstand lassen wir mal außer Acht, aber ich muss nicht gegen die Schwerkraft, gegen die Erdanziehung arbeiten. Deswegen wäre es unglaublich uneffektiv, zunächst mal eine Rakete zu starten auf diese Art und Weise. Also nehmen wir mal ein extremes Beispiel, an dem wird es deutlich, um das klar zu machen. Mal angenommen, ich starte eine Rakete und lasse sie mit einer konstanten Geschwindigkeit von einem Kilometer pro Stunde von der Erde aufsteigen. Um diese Geschwindigkeit aber aufrechtzuerhalten, muss ich trotzdem ständig gegen die Erdanziehung arbeiten, das heißt gegen dieses eine G, das sind 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat, das ist die Erdbeschleunigung. Das heißt, allein um die Rakete auch nur in der Luft schweben zu lassen, muss ich die Triebwerke ständig laufen lassen und in unserem Beispiel wäre nach einer Stunde die Rakete genau einen Kilometer hochgekommen mit einem kmh, da hätte ich schon mehr Treibstoff verbraucht, als wenn ich mit der Rakete möglichst schnell weggeflogen wäre. Und in der Erdumlaufbahn ist es genauso. Ich muss ja, wenn sich eine Raumsonde zum Beispiel in der Erdumlaufbahn befindet, um von dort wegzukommen, muss ich ja noch mehrere Kilometer pro Sekunde an Geschwindigkeit aufbauen, um aus dem Schwerefeld der Erde wegzufliegen. Das heißt, ich brauche diese Geschwindigkeit so oder so. Und wenn ich die die ganze Zeit nur so weit beschleunige, dass sie immer mit einem kmh wegfliegt, da haben wir das gleiche Problem, da muss das Triebwerk die ganze Zeit laufen, ist furchtbar ineffektiv. Und noch eine Fußnote, entscheidend ist ja auch die Geschwindigkeit, die ich am Ende erreiche. Also 100 kmh, wenn ich mit einer Rakete hochfliege, die reichen ja nicht aus, da könnte ich vielleicht innerhalb von vier Stunden auf 400 km Höhe kommen, wo ja auch die ISS fliegt, nur würde ich mit meiner Rakete dann gleich wieder runterfallen. Warum? Weil ich ja noch nicht die Orbitgeschwindigkeit von 28.000 kmh erreicht habe. Das, was eine Rakete macht, ist ja nicht nur, dass sie nach oben fliegt, die Entfernung, 400 Kilometer, ist erstmal relativ unerheblich, aber die Geschwindigkeit von 0 auf 28.000 kmh im Erdorbit, das ist das, was die Energie braucht. Und deswegen versuchen Raketen auch immer möglichst schnell durch die Erdatmosphäre zu fliegen, damit der Luftwiderstand dann keine Rolle mehr spielt. Dann neigt sich auch die Flugbahn fast parallel zur Erdoberfläche, um auf die notwendige Kreisbahngeschwindigkeit zu kommen.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, das Entscheidende ist, ist möglichst schnell, möglichst viel von der Schwerkraft zu überwinden.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Atmosphäre hinter sich zu lassen, ja. Aber Mhm. er hat ja gefragt aus dem Erdorbit, aber auch da hätten wir dasselbe Problem. Ich muss gegen die Schwerkraft anarbeiten und da ist es wenig effektiv, es sei denn, ich habe so einen elektrischen Antrieb. Es gibt auch Raumsonden, die haben es geschafft, zum Beispiel eine von der ESA aus einer hohen, Erdumlaufbahn in immer größeren Spiralen irgendwann zum Mond zu fliegen, Smart 1 hieß diese Raumsonde, die hatte aber ein elektrisches Triebwerk, ein Ionentriebwerk an Bord, da geht sowas. Das hat eine sehr geringe Schubkraft, das kann ich über Monate laufen lassen, das hat eine sehr geringe Beschleunigung, aber über die lange Zeit reicht es trotzdem aus, um in die Mondumlaufbahn zu kommen. Aber wie gesagt, das ist für normale Raumsonden keine effektive Methode. Es dauert vor allen Dingen auch sehr lange. Hm.
2: Zweite Frage. Was hätte es für Folgen, wenn die Erde aufhören würde, sich zu drehen? Klar, die Tageszeit würde stehen bleiben, schreibt er, aber was würde sonst noch passieren? Mir ist schon klar, dass dies nicht passieren wird, nur so als Gedankenspiel. Der Mond dreht sich ja auch nicht um sich selbst. Als ich die Frage gelesen habe, war ich der Meinung, einen Teil der Antwort zu kennen.
1: Ja, denn ich vermute mal, du bist auf dasselbe gestoßen. Da ist auch wieder ein kleiner Denkfehler drin. Der Mond dreht sich von der Erde aus gesehen nicht um sich selbst, Aber er dreht sich dann doch um sich selbst, nämlich genau einmal im Monat. Also der Mond braucht 27,3 Tage einmal um die Erde rum und in dieser Zeit dreht er sich auch einmal um sich selbst. Sonst würden wir ja immer eine andere Seite vom Mond sehen. Er dreht uns aber immer dieselbe Seite zu. Das heißt, diese Umlaufzeit und die Eigenumdrehung des Mondes, die sind synchronisiert. Aber das dauert natürlich sehr lange, 27 Tage für eine Umdrehung. Auf der Erde dauert es 24 Stunden. Ist schon ein großer Unterschied. Aber...
2: Aber da sind wir eigentlich, glaube ich, schon beim Teil der Antwort, gell? Stichwort Schwerkraft, oder? Habe ich mir gedacht, als ich die Frage gelesen habe. Wenn es die Erde nicht mehr dreht, haben wir keine Schwerkraft und würden hier
1: alle im Raum rumschweben. Nee, da ändert sich gar nichts. Echt? Ja, die Schwerkraft bin ich hat ja, nein, nein, die Schwerkraft hat nichts mit der Erddrehung zu tun. Schwerkraft entsteht, weil wir eine große Masse haben. Die Erde hat ja eine, eine gewisse Masse und deswegen haben wir hier Gravitation. Also Gravitation entsteht durch die Anwesenheit großer Massen. Die Sonne hat natürlich eine viel größere Anziehungskraft, der Jupiter wieder eine größere als die Erde. Da würde sich gar nichts ändern. Also die Erde könntest du anhalten, du würdest noch genauso viel wiegen, die Sachen würden noch genauso auf der Och, Erde. Komm, ja, wusste ich nicht, es gibt, Ja, es gibt eine kleine Ausnahme durch die Fliehkraft. Der Begriff ist jetzt nicht ganz trennscharf, aber wir nehmen ihn mal. Wiegst du am Äquator, Ein ganz kleines bisschen weniger als zum Beispiel am Nordpol, weil durch die Fliehkraft, die ist am Äquator am höchsten, dort ist ja auch die Rotationsgeschwindigkeit der Erde am höchsten, also wenn du einen Tag direkt am Nordpol stehst, drehst du dich einmal um dich selbst, aber am Äquator machst du ja eine Reise einmal um die Erde rum, Mhm. deswegen gibt es da diesen Effekt, dass du am Nordpol tatsächlich etwas mehr wiegst als am Äquator, aber das hat erstmal nichts mit der Erdanziehung zu tun, die ist immer gleich, die Erde hat eine definierte Gravitation von einem G, hatten wir vorhin von. Was sich tatsächlich ändern würde, wäre das Klima auf der Erde. Also angenommen, die Erde würde aufhören, sich zu drehen und wäre jetzt auch nicht synchron zur Sonne ausgerichtet, dass sich immer nur eine Seite zur Sonne dreht. Das hieße aber, wir hätten fast keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Das heißt, ein Tag-Nacht-Zyklus würde genau ein Jahr dauern, nämlich genau so lange, wie die Erde sich einmal um die Sonne dreht. Ja, Dann zeigt sie jeweils der Sonne immer eine andere Seite, aber das würde halt ein ganzes Jahr dauern. Das bedeutet... Das Klima auf der Welt würde völlig durcheinander geraten. Eine Seite der Erde wäre immer sehr heiß, weil sie ständig zur Sonne zeigt, die andere sehr kühl. An der Grenze, an dem Übergang würde es wilde Turbulenzen, Stürme geben. Wir hätten ein völlig wildes Klima auf der Erde. Und das ist nur einer von vielen Effekten, die es dort geben würde. Von daher können wir ganz froh sein, dass die Erde sich in 24 Stunden einmal um sich selbst dreht. Interessant. Sehr interessant. Und dann hat uns noch eine Mail erreicht, und zwar
2: von Florian Oswald. Der hat einen Themenvorschlag. Mhm. Und zwar würde er sich wünschen, dass wir mal das Thema Lebenserhaltungssysteme und Infrastruktur behandeln. Und er hat auch gleich ein paar Fragen mitgeschickt, die ihn dabei interessieren. Zum Beispiel, welche Herausforderungen stellen Lebenserhaltungssysteme dar? Also Stichworte sind Sauerstoff, Heizung, Lüftung. Ganz wichtig sei ja auch das Thema Kühlung. Warum ist das so? Ernährung haben wir heute schon mal sogar ein bisschen angedeutet. ja. Und auch sowas wie, finde ich echt einen guten Hinweis, wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, Ver- und Entsorgung, Wasser, Abwasser. Wäre ja zum Beispiel bei interstellaren Reisen auch mal definitiv ein
1: Thema. Ja. Ja? Also da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen heute mit diesen großen Städten im Weltraum, wo du im Prinzip eine kleine Erde nachbaust und diese ganzen... Sorgen. Du müsstest ein geschlossenes Ökosystem haben, das ist ganz wichtig. Du hast, du kannst ja deinen Müll natürlich über Bord werfen oder bestimmte Gase nach außen leiten ins Vakuum des Weltraums, ins Quasi-Vakuum, aber eigentlich willst du ja nichts verschwenden, du willst es wiederverwenden, deshalb bräuchtest du ein geschlossenes Lebenserhaltungssystem. Auch daran wird gearbeitet. Das passt vielleicht ganz gut in der Folge. Wir würden uns, nehme ich mal an, so Anfang des nächsten Jahres, vielleicht auch schon in der nächsten Folge mal mit dem Mars intensiver beschäftigen. Da landen ja nächstes Jahr einige Raumsonden, es kommen einige am Mars an. Da passt das vielleicht ganz gut rein, wenn wir drüber nachdenken, wie mal Menschen zum Mars fliegen könnten und wie wir sie dabei auch am Leben erhalten.
2: Gut, dass du schon auf eine der nächsten Folgen verweist, sondern da darf ich nochmal gerade zurückkommen auf die Mail von Christoph Pietrek. Das ist der mit den Fragen Mindestgeschwindigkeit beim Raketenstart und ähm, was passiert, wenn die Erde stillsteht. Der hat nämlich in seiner Mail auch noch geschrieben, Zitat, bitte kommt nicht auf die Idee, diesen Podcast einzustellen. (lacht) Dein Verweis auf die Planung der nächsten Folgen besagt ja schon, nein, lieber Christoph Pietrek, haben wir nicht vor. Nee. Keine Sorge.
1: Uns würde da auch ein gewisser Spaß fehlen, den wir ja immer wieder haben, wenn wir diese Folgen aufnehmen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Vorschläge habt, könnt ihr uns erreichen über unsere Twitter-Accounts. Meiner heißt Weltraumwagner oder eben über Oliver Günther. Oder ihr schreibt uns eine Mail, das wird uns immer weitergeleitet über unsere Internetseite hr Genau. Und wir hören uns dann wieder am letzten Dienstag im Dezember. Und zwar im Internet auf hr oder in der ARD-Audiothek sowie bei Spotify. Bis dahin. Bis dahin. Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema
0: Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.